0: Стефан, какво правим днеска, бе? да записваме подкаст, какво да правим? Не. <laughs> Не думай.
1: <laughs> Саше, запишем един по-кратък само аз и ти, защото между ред неща пак ми се провалиха по за гост. Но е по-важно, сме редовни,
0: отколкото да сме с гост, така че като нямаме гост, ще си измислим един от въздуха. И това сме ние с двамата с теб. Между другото, човек Четох, преди да започнем да записваме, четох реакциите към В последни... Нашия дискорд. Да, драги слушатели, ако не знаете, че имаме дискорд подкаст, имаме дискорд, дете на сайта ни, там има линк, влезте хаха. А, но четох реакции към предишните епизоди, които сме записали. И четох нещо от Стилгър, което просто ми не да стана да изкузирувам, нали да изпея химна, в смисъл, толкова се под кеф, и Той каза, че епизода за Машин е най-доброто нещо, което се случва на всички езици. Не знам на колко езика, освен на английски, той там човека слуша подкасти, но каза, може би, защото другите се мъчат да са един час, а ние сме се разрели там към 3 часа и се е получило супер добре. Това е най-стойностния епизод. Така че, хештаг признати. Какъв твой коментар?
1: Въй, голям респект, нали? <laughs> Аз го видях уикенда, защото хох на плови конф и гледай сега колко се гоеше направ. Хох на плови конф. Имаше уикенда и там говорих и там за машин Леринг. Той даже ми избръзи, че правя последния епизод на Живо като презентация, която беше идеята. Е. Нали, беше малко китно събитие, беше забавно. Случи ми се е едно от нещата, които много давно иска да ми се случи. Да ви е някой човек, който не познавам с иска на да на на черта.
0: И Дали, имаш снимка, край? която ни прати и се изкевихме супер много.
1: Пратих ви снимка и сега Понеже най-накрая се случи това нещо, да видя да произволен човек с такава тенска, дори и на техническо събитие въжи, да. понеже то малко го минахме, сега
0: вече има нова тенска, да, която още да. не съм видял. А, аз дори съм я е носил. О,
1: О, а вижте, какъв, е, да. какъв хув все го и направих, защото е се кара, че не сме
0: плъгнали и да. тенските. Абсолютно. Дами и господа, имаме магазин, той е на сайта на govри идете там. И ще видите в линковете, маги, зин, цъкате и избирате подкасти. И конечно, има две. Имаме дроп от, а, за две тениски. Нали, Класическия ни дизайн с логото. Той има нови варианти, както аз наричам, има така, като за мене, за тепели. т.е. има големи номера. Най-сетне. Едно. И две. Новия ни дизайн с тениска. за тениска, който е с нашия робот, който Стефан все още е такъв календър. харесва или не харесва. Има и по-скоро ли, да не харесва. Но имаме Стефан със сила в Approvals дизайна, И работа. Преразказване на тениска по подкаст. Не, не го казва и да. роботът казва нещо. Нещо казва. Да, да и да се нали, какво го казва. Ако не сте
1: горещо, искам да препоръчам на всички, които видят това и не са сигурни какво прави то кот и дори на какъв език е, да се опитат си отговорят сами на въпроса.
0: Без да го Защото някой го е гъгълвал и отишъл е в Reddit, изплъщал го е там в някакъв съпредит за програмиране и близо месец някакви хора са си чесали главата какво всъщност е този код, да се наложи Стефан да ходи да му обясня. Това не го правете или не четете, ако сте в Discord, ни някой го обясни, сложи линк. Пробайте са наистина сами, наистина да. сами да разберете за какво е.
1: Да, смисъл, приятно такова упражнение. Ако се сетите, ще се изкептите. Ако не се сетите или искате спойлери, Вал ви каза как да ги намерите.
0: Да, да, ама вие сте умни хора, няма да го направите това. Така,
1: това ми беше първия segway. И втория ми segway, защото като се прибирах от по кон, си пуснах да слушам епизода за Machine Learning, нали? Така. Защото не го бях слушал, бях само участвал в него. И там се заговорихме нещо в началото за бази от данни. Не мога да си спомня какво точно беше. А бих че няколко пъти по епизоди сме дискутирали различни а, моменти около дизайн на бази от данни. Mm. А мен, дизайн на базите от данни ми е много сладка тема. Още от малък, нали, когато учих PHP и MySQL, искали да си дизайн на базите хубаво. И още от тогава почнах да се напичем на нормални форми и така нататък. И викам, дай да направим епизод, където аз ти, нали, аз в... А, в а... Качеството някой, който да каже, има мнение, а ти в качеството на някой, който има
0: въпроси, да си поговорим да. малко за какво е добрия дизайн на бази от данни. Да не говорим, че аз съм Chief Data Officer в момента в една компания. Значи, се занимавам ще... с дизайн на бази данни. Тогава да. ще задам въпросите, ако искаш. А ние с тебе тичаме в различни писти, Стефане. Предпочитам да стоим в твоята писта, отколкото да дойдем в моята. И... <laughs> Мисля, че ти ще отговаряш по-интересно на моите въпроси, отколкото аз ще отговарям на твоите въпроси в моята писта. А топ тема е това междуто, да, Стефан, шапка ти свалям, че ти си, че намираш време да слушаш подкаста и постоянно... Да, дами господа, Стефан постоянно работи това подкаст става по-добър. Аз се навъртам да му помагам, нали, което е супер време, ако преди че записваме епизоди от по 8 часа и половина, което, нали, мога си представете, от една страна ги записваме, после ги редактираме и после ги слушаме. Нали. Това си е... Отнемам всичкото свободно, време. Нали, нали, така. Хештак <съща> клетинците. <съща> <съща> <laughs> да. а, добре, а ще си говорим за бази данни, очевидно, но в смисъл, сега, аз като кажа бази данни, на мен в главата ми само едно нещо това е PostgreSQL, ще опитаме всички да ги покрием или ще говорим за някакви релационни бази данни и PostgreSQL? Ще
1: си говорим да, за релационни да, бази данни, генерално, релацион. като от време на време, като влизаме в контексти, ще се въртим около PostgreSQL, защото там ми е повечето експертиза. Например, някои неща са универсални, като например нормализация, трета нормална форма и така нататък. Някои неща са малко по-специфични от база на база. Примерно форин килове. Нали? Би трябвало всички бази да имат форин килове в днешно време, но да кажем едно време беше така тригъри, стор процедури, нали? тук вече започва да има вариации от база до база. И когато минем от така стандартни SQL неща или релационна теория в кавички, и да. си говорим за PostgreSQL, но ще относително универсално.
0: Аз да питам, защото винаги съм се чуля, аз знам, че твоя OPT в момента, нещата, които взимаш технологични решения, свързани с тях, там, където работиш, са свързани с PostgreSQL. Голият ми въпрос е, що не е нали, Целият свят там се кълне, е Enterprise, когато е голямо, трябва да е Oracle. Ти обаче не си взел такова решение. Аз също, но за себе си е, съм там е, отговор при тебе, защото... Да,
1: мен много просто запрос Oracle yes, е ко-сорс продукт, който ти е в бакулци. По-сгреско е, на пълно опен Ако си се озовал в ситуация, където вече имаш Oracle хубаво, ако ще почнеш нещо ново и нали,
0: yeah.
1: си в uh, твърдо флагера на опен-сорс технологията, като съм аз, очевидно ня избереш Oracle.
0: Mm-hmm. Нали, Това си... имаш а... Ли опит с Oracle? Все пак, не, няма. Няма
1: никакво пит с сорака, си не го да си голсорс. Еми, колсорс продукта, откъде си го взема, <сък> подяворите да. <сък> а,
0: <тестам. сък> да, знам, мога, да, давам, да чел си някъде и це наложил. В смисъл, случват се такива неща.
1: Не, 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 ми се налага. <сък> нали това е <сък> и от много големите бенефити <сък> на open source нещата. В смисъл някой без да да си купува лицензии, спокойно може да се превърне в до голяма степен постгрейския експерт, mm. без да плати нищо, само четейки. Mm. Ако искаш да станеш оръкъл експерт, сигурно има някакви таки относително безплатни курсове и се сещаш, нали? mm. сигурно има mm. път към това, ама не е, като да мога да си подкарам Oracle за личните си проекти, да го напъна много стабилно, за да видя как се държи и това да не ми струва някакви пари. Mm. И това нали, не, не само прави моя начин да вляза в PostgreSQL, е много по-лесно от това да вляза в Oracle. Прави го за всички, понеже го прави за всички, като търси нали, в интернет ще намеря повече хора, които разбират от PostgreSQL, отколкото повече хора, които разбират от uh, Oracle. Mm-hmm. Нали, в смисъл отново тук е бейзик положение на open source нещата. Да,
0: изненадаваш за мен
1: отговор. Какво очакваш?
0: Моите впечатления са, че за тебе очевидно много често философията не... Понякога аз така го разбирам, сега ти ще ми кажеш дали съм прав или не, но често функционалността е по-важна от философията. Само като си говорихме, примерно ти с кой идентифицираш с Толман или с нали, очевидно ти си, ти си с три крака в Торвалц. Мисля, ти си инженер, нали? И когато си инженер, много често функционалността и възможности са по-важни от това, едно нещо, там дали е свободно или не. И когато, нали, да дадеш такъв отговор в момента, нали, аз се впечатлявам и се подписал по всичко, което казваш. Просто очаквам в някакъв момент да си консидервал някакъв ентерпрайз продукт, който струва милиорди и е девелъпван от някакви хора с години. Ли, нали, на книга би трябвало да е по-добър от позглед. Като функционал, с което това би ми било очакването на мене, а, но ти заради лиценз за МО никога не си го консидернал и това ме изненадва. В смисъл... Чакай сега, аз не ти
1: дадох философски причини, дори лиценз причини, аз ти дадох не... прагматични причини. Е, ма лицен,
0: ма той е лиценз за... Ти го наричаш OpenSoft лиценз, аз го наричам свободен софтуер. Лицензът е преди всичко философия.
1: Хубаво ама няма молпойнт. Не е, че предпочитаме едното пред другото, защото имам достъп до кода му. Предпочитаме едното пред другото, защото първо ми е по-лесно да го науча, понеже няма пейло. И второ, това е вярно за много други хора, които са го научили, имат достъп до интернет и отговарят на въпроси с TK Orphan. Или нали, пишат книги, или отговарят в mailing listът. Да, нали, това ми е аргумент. Не ми е... Предпочитам Open Source по философски причини. Предпочитам Open Source Software по прагматичните следствия от това, че Software Open Source. Hmm. Hmm. Защото, нали, сега, примерно, работи в по-голяма фирма. Като съм работил в малка, бедна фирма, нали, нямаме пари за ръка.
0: Трябва да Потрага си държим някъде да, данните. Да, да. Hashtag клетниците. клетниците. Мъчениците на, на бейса. А Майско което, то, Мария Дипития неща, какво вече е късно за тях, защото ти като имаш по-сгрейско те се обесмислят.
1: А и отново да, не съм ги
0: гледал, ако трябва да съм честен, а,
1: защото едно време, така като прохождах, имаше много голяма борба между MySQL и PostgreSQL. И беше много дразнещо, че много хора ползваха MySQL, малко хора ползваха PostgreSQL, понеже PostgreSQL беше много по-добра нали, трябваше Трябва да се обясняваш с MySQL хора, защо... Дефинирай
0: какво беше по-добра тогава. Шо, а, това е достатъчно субъективна. С...
1: Да. Много неща беше по-борът. ще ти дам два примера. Трябваше да да се обясняваш на MySQL хората, че MySQL сам не е добър дефолт за story Engine и що InnoDB-то е пръчкаво, но нали MySQL имаше бенефита, че го имаше на всякъде да поширят хостинги, за разлика от postgresql и че, примерно, много неща, като да кажем WordPress, PHP, BB и така нататък, бяха направени да работят с него. Да. Което На хигай беше е и
0: по-бърз, извиняйте, прекъсвам това, което знаехме, че MySQL е по-бърз, но с се възфункционността, докато в по имаш много повече възможности. Това беше клишето, което си казваш. Това беше
1: клишето, ама сега тук има два момента. Първо, по-сгреско да стане бърз, трябва да го поконфигурираш малко или поне тогава трябваш. Примерно, имаше една конфигурационна опция, колко памет да ползва да си държи буферите, които са неща, които са заради от диски са в паметта, така че като трябва да прави някакво Query, той нали, първо ще ги заради там и после чете от там и ако ги има там, не ги зарежда от диска отново. Mm-hmm. Това беше много важен сетинг и по дефолт той беше някакво миживо количество, 16 мегабайта, примерно. Mm-hmm. Така че ако не и не промениш този сетинг, който греск Йоа, който имаш автобокс, беше супер бавен, защото е направи да работи нали, на микровълнова печка на сървер, mm-hmm. поне по дефолт. Сега това не знам, дали се промени, защото давна ми се не да подкарам нов PostgreSQL живот и здраве. Но беше топ една причина, нали, PostgreSQL да изглежда бавен, защото просто не си го конфигурирал, защото Bout of the Box е до конфигуриран за ню-ню компютъри. И втория поинт, много често като правиш това сравнение, го правиш срещу My ISAM енджина на MySQL, което е силно казвало енджин на нали, релационна база данни, в Смисъл нито една от гарантите там транзакции, durability каквото се сетиш. В момента, в който почнеш да сравняваш добре конфигуриране по-згреско и диби, нещата не бяха чак толкова MySQL е
0: по-бърз. Много набързо за референция това за кои години говориш. Мислях да се хората сметка.
1: Но помняте ми, че всичко това е натична история. В смисъл при 10 години, 12 години, 13
0: години.
1: Около 2010 а понеже в 2010-та стана най-хултото нещо, което можеше да стане, или беше 2009-та някъде около това, а и то веще, че оръка купиха майско.
0: Да.
1: С което, нали, тотално го не толкова загровиха, но тотално а, го направиха много по контровършил избор и така поне много хора в някои комиюните, включително RS комиюните, се ориентираха към PostgreSQL, което беше много хул. Аз не съм гледал модерните MySQL и Мария но не съм изпитал нуждата. PostgreSQL много се разви последните години. Според мен това е дефолтния изглър.
0: А има ли някаква функционалност, която ти липсва в момента в PostgreSQL, защото някакси фокус ще не знам Основно ще въртим около него. Ако ни слушат сега, тия отговарят за добавянето тия функционалност и какво би им казал?
1: Добре, значи а, преди, да я знам, 7-8 години, ще ти кажа, че нещо, което много му липсва на PostgreSQL, като фичър, беше да, да е лесен за депоиване да е на промени. Един от най-баналните примери беше, ако искам да направя някои промени на схемата, това беше много голям сериозен проект. Примерно, искам да добавя нова клонка, която има нотна на устойност с много голяма таблица. Което, нали, като работиш по система, която еволюираш постоянно, е нещо, което правиш относително често. Добаваш нова клонка с нот на устойност и с някакъв дефолт, може би. И и за да направиш това, трябваше да. А, беше много сложно. Като пуснеш дидия, uh, който нали, добавя клонка, той трябваше да локне цялата талица и да я презапише. Което ако е малка таблица, супер. Ако е голяма талица, смърт. Това не е ли все нали, така. Даунтайм. Талу поправиха малко на новите версии. Има някои ситуации, в които uh, не се случва това. Прома просто си записва. От а, този момент нататък е добавена колонката и това е дефолтната стойност. И знае, примерно, като си направи select, ако не намери нищо, обаче ако записът е по от Higgs, да ти mm. върне стойността, която е записала. No. Друго нещо, което беше много голямо, е миграцията. Нали, искам да мигрирам ми по-згрешки към нова версия, ама не мога да си спра сайта за един уикенд.
0: Mm.
1: Mm. Сега това още не е тривиална процедура. И още има нужда от някой експерт, който знае какво прави, ама поне е доста по-възможно, колкото беше преди. А, така че това ме мъчи първоначално. Просто, ако си направиш схемата, да и никой повече не пипнеш нищо. Хубаво. Ако трябваше да шипваш промени, които еволюират нещата, беше малко измъчено, почна да става по-ълзрето. Но... Това от кой е по-згрея? не мога не, да си да спомня. 12-13-14, нещо такова. Не. 11. Okay. Конкретно тоя фичър с колонката, когато се mm. добавя. Но просто така, последните версии започнаха да вкарат такива фичъри. Нали, още, още има дълъг път, но ми харесва да почват да мислят за не просто как да направим най-добрата база, да, някой сте замръзен, но как да направим най-добрата база, в която можем да си еволюираме схемата, да апгрейдваме и така нататък. И това не създава операционни проблеми. Но пак, нали, иска някой експерт по няколко от тия глед. <сък> Това беше фичър, който най-много ми мили в време и сега започва да не мили в
0: Аз преди се да се хвърлим по същество, защото имаме с тебе три основни под теми, които искаме тук да обсъдим. Аз съм чула доста интересни мнения по отношение на проектирането на база. Да може би най-крайното не знам дали а, ще го кажа кой е човекът, който ми го казва, но най-крайното е да един мой много тълбогодичен предел, Камен Станев се казва, с него работихме в економедия по сайта на, Днем, на Дневники на Капитал и той, той ми казва, че всъщност най-същито нещо е да си измислиш базата на продукта и вече това от както го Направиш вече останалото е доста по-тривиална работа. Ама пак говорим, това е за финирхаични времена. Сега, ако ти, примерно, трябва да правиш това оценка до колко е вярно, в смисъл, до колко би се съгласил си на с едно такова твърдение?
1: Едновременно, напълно и... не е много. Значи, първо и при всичко, дизайна на базата е изключително важен. В смисъл, грешки в дизайна на базата могат да се превърнат в супер много по работа, която трябва да свършиш, защото да пора. Но от друга страна, дизайнът на една съвременна софтуерна система по никакъв начин не е очевиден в началото. Така че няма момент, когато знаеш какво ще правиш, сядаш и измислиш го цялото, а правиш го перфектно и си готов. Защото нали? в момент, в който направиш това, и си готов и го шипнеш, знаеш 10% от всичко, което ти трябва да знаеш, защото първа трябва да го ослоиш някъде, някакви реални юзери да почне да го ползват, да откриеш, че го ползват по начини, по които не си предвидил, да добавиш някои нови фичери, да, да видиш, че не си моделирал нещо по правилния начин и не е било очевидно и въобще има и момент на еволюция. Така че от една страна, дизайнът е изключително важен и трябва да се атендат да постоянно. От друга страна, нямаш никакъв шанс да го началото. Трябва да търсиш да да еволюционен процес, в който а, покрай нови фичери, нови разбирания и много сващане на какъв проблем решаваш да еволюраш дизайна на базата с проблема, който решаваш. И една от причините, дизайна да е наистина много важен, е, че това е много по-трудна промяна, отколкото промяна в кола. Защото, нали, отивам, дизайнам нещо в кола по глупав начин, Откривам, че трябва да го направя вместо един клас, за три класа или нещо такова, ми променям кола и съм готов. Когато обаче имаш база, която има схема, в която са попълнени някакви неща, искаш да еволюираш, нека да мога да изтриеш всичко и да кажеш на потребителя тай да въвежете данни на много. Трябва да го измигрираш до там. И това може да е доста по-скак процес, поне на фолна кола. Така че, нали, хем е много важно да имаш добър дизайн на базата, хем не е къде му осенщи го направиш началото и си готов и нататък е лесно.
0: Този отговор ме задоволява. Аз мисля, че сега поне си говорим за релационни бази данни? Да, знам, да почнем от, <съпорът> от началото и да си поговорим малко за релационната теория. Пак, един дисклеймер, правим този епизод и за по знам, не толкова опитните наши слушатели с той вид технологии, така че, а и за мен ще обясняваме всякакви, всякакви термини. Така че очаквайте един, може би, по-накъсен разговор, в който аз карам Стефан да дефинира всяко понятие и да го обяснява. Докато Владо и три годишни разберат това, което Стефан гофори. Това ще се случва абсолютно, да, дръжте се. И вторият на мис, Стефан, разкажи се релационната теория. <laughs> Имаме 20 минути.
1: <laughs> Добре, сега, релационната теория не се разказва много лесно, но аре да почнем там. Има две имена, които са така светилата в релационната теория. Единия е Едгар Ф. Кот, той за нещастие починал вече, А другия е CGDate. Единият код, другия е DATE. И те са големите такова философии на тема релационна теория на базите. Не знам, ако се набиеш съвсем в университета, дали пак ще бъдат същите две имена. Но със сигурност това са двете имена, които така се успяват да добутат голяма част от релационната теория до индустрията в кавички. И Иса, революционната теория е някаква така леко отвлечена математика. От тия математики, дето... Нали, има и такива математики, деца са много инструментални. Към, например, това е Или дори линейна алгебра. Ако ще еш, да, ти много инструменти, е смяташ някакви неща. Има някакви... Или статистика е друга математика. А, има някакви математики, деца... По-абстрактни, ама достигат до някаква истина за вселената а, и са леко философски. Като например, всякакви такива неща, свързани с изчислимост, които нали стигат до теореми, че не мога да пишеш машина на тюринг да ме компютър, кой да ти каже дали друга машина на тюринг да ме програма, ще приключи или няма да приключи. И има някакви математики, деца вътре въ... има един тон дефиниции. Има някакви формализми, въобще не мога ги свана. Любимия пример за това е любимата на всички хъскелисти и теория на категориите, където е много трудно да говорим за това или по една е много трудно да говорим за това. Та...
0: Достигнахме до момент, в който Стефан мое трудно да говори по тема, а аз си я запиша.
1: Запиши си. Релационната теория най се приближава до отовлечените математики. Обаче въпреки това има някои интересни идеи в нея. И сега Чува се колко в е вас в детайли и колко съм прагматичен. Аз ще съм прагматичен. Благодаря ти. Да кажем, че така, един въпрос, който най-много интересува е как най-добре да представим данните. Най-ергономично, е, чисто, философски, добре е да си организираме данните. Като данните са ни нещо, което слагаме в някаква и така изкоя база. И едни такива изводи, които има там, или поне формулировки, които водят до някакви изводи, са примерно нормални форми. Някой чува ли си за нормални форми? Не. Е, значи, Chief Data Officer ли беше? Не си от термина нормализация? А, това съм го чувал, разбира се. Добре, значи нормализация. Но, но съм не си е малко...
0: термина нормализация, не нормални форми?
1: Нормализация така, малко... е малко отвлечен термин, защото, а. нали, цялата идея е, дай е така си организираме нещата, че ако искаме да променим едно нещо, да ни се налага да го променим на едно място, а не на две места. Нали, примерно идеята е да кажем, имаш поръчки да кажем, в някакъв сайт и някакви хора си поръчват някакви неща. И примерно един от хората си ти, Владимир. И сега един пример на това да нормализираме данните. В таблицата за поръчка може да ти напишем, нали, да си направим отделна табличка, която се казва Потребители. Там да има една колонка за id това ще се нарича сурогатен ключ, и да има една колонка с името ти, нали? Владимир Каладан. И в, в ордера да пазим юзер ID.
0: Да, и да правим релация между едното и другото.
1: Да, альтернативата е в ордера да ти запишем цялото име, което да кажем те идентифицира уникално, за което няма гаранция, но да приемем, че прави така. Това пък се нарича кандидатен ключ, кандидатки. за yeah. знам как е на бърски на английски кандидатки. И на всеки ред в uh, ордера да има Владимир Каладан.
0: Владимир Каладан, Владимир Каладан. Това ми звучи безумно, че някой ще го направи това.
1: Не, то мога го направи. То, нали, точно някоя го направиш има други места, където не е толкова очевидно и ще направиш нещо такова. Какъв е проблема с това? Проблема е, че решаваш утратранзишън да нещо и трябва да ти смени името на Владимир Каладанка.
0: Тоест да, Владимир трябва... Каладанка. Ще минеш по всичките записи. Да, ще трябва да мина през
1: всички торги. Ама ако не само в ордерите реферираме и в нещо друго, ще трябва да мине през хиляда таблици. А, докато така, трябва да го само в една. Сега, това е малко, нали, такова, за нашите цели: е, горе-долу разбираем аргумент. Ама релационната теория, не, не, дай го формализираме това. Да, да го дефинираме с ясен език, какво точно значи И има една иерархия от нормални форми които така дефинират все по-стрикни и по-стрикни а, критерии, с които казват, че тук имаш нещо, което е добре нормализирано, да мек миним- минимализираш нуждата за това да държи две неща в синхрон и тук имаш нещо, което не е добре нормализирано. И нали, тия неща имат дефиниции с, а, с нали, други термини, които са дефинирани. Например, това, което казах, candidate key, което е, имаш сет от колонки, които са candidate key в дадена таблица, ако, нали, то набор от клонки идентифицира уникално. Примерно, ID-то вино ще е candidate key, но ако имаш хора, които имат EGNET-а, и всичките са българи, да кажем, имат...
0: Но а използваш а... това, са candidate Да,
1: това, това също, е, също е потенциален candidate key, който би могъл да ползваш в другата таблица, ако искаш. Примерно, foreign key ти е egnet не ID-то. Hmm. Това път да имаш нали, ID, което е auto-incrementен число вместо нали, цялото ЕГН, това се нарича сурогатен ключ, hmm. а, което, нали, как гледаш теория на базите, т.е. с теория, тя въобще игнорира този
0: въпрос на това да има ауто ID-та. Що сурогатен? Какво сурогира? В смисъл, кендидейт кия? Да, кой а, каноникал иначе... кия? Това да имаме сурогат кия.
1: Представи си, че имаш някакъв закон на физиката, в който гарантира, че не можеш в един ден да се роди човек с а, едно и също име. Т.е. двама човека с едно и
0: също име. Добре, някаква в някаква альтернативна галактика. Това. Някаква
1: От... альтернативна галактика. Това е вярно. Е, не... Добре. днеска е 1 януари, ражда се един човек, който се казва а, Владимир Каладан и повече не може да се роди друг Два. ден същия човек. Този човек е българин и има егиене. И сега изсипваща таблица, в която има айди клонка, има генето на човека, има клонк с първо име, клонк с второ име, клонк с рождена дата, клонк с описание, клонк с още неща. Много колонки. Са в тази таблица имаш три кандидат-ключа, което ще рече има три подмножества на колонките, които идентифицират всеки ред уникално. Първият е auto-increment да. То напълно уникално идентифицира всеки ред. Второ нещо, което идентифицира всеки ред е генето. Всички да. хора имат уникалния генет. Хм. И трето, поне се намираме в нашата альтернативна вселена, когато вземеш колонката за първо име, колонката за второ име и колонката за рожден ден. Аха. Тези три колонки заедно също идентифицират един ред
0: уникално. Ма само към този момент, защото отутре това няма да е валидно.
1: Не, бе, н- 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 нали се разбрахме, че сме в така, Селена, къде това не може да стане.
0: Ама само за същия ден или forever вече не може да имаш такъв човек. Ама няма да сложи. Да затова сложих
1: и рождения ден в колонката. Да, okay, okay, Разбираш mm, ли? A- a- е a- a- първо има второ име и рожденият ден. И датата. Okay, добре, да. това е добре. Тези, те, тези три колонки заедно са кандидат. Yeah. Добре. Което, какво ще рече, че ако искаш да направиш форинки към тази таблица, на теория може да ползваш всичко това, което и от трите. На практика е най-прагматично да ползваш най просто нещо, което е ID-то. Хм. Ти ме питай, обаче той е сурогатен ключ. Да. И е сурогатен ключ, от на практика не ти трябва прием в тази таблица е генето достатъчно добър първичен ключ. Обаче е по-прагматично вместо на всякъде на друго място да пише генето, понеже едно нали, ще взема повече място да пише генето и две понякога ключите ще бъде нещо комплексно, три отделни неща. Да. Е малко по-прагматично да имаш отделна колонка, която да е сурогатен ключ. Хм. А, и нали, тук затова е сурогат, Защото си го направил там, не съм сигурен за етимологиято,
0: но някакъв такъв заместваш ключ. Разбрах, да. Нали, сурогата сурогата... буквално е заместваш.
1: Да. Примерно един по-такъв а, реален пример би бил, представи си, че имаш а, таблица с а, хора и таблица с, таблица с потребители и таблица с групи. И сега всеки потребител мога да е член на група. И нали, всеки потребител мога да е в много групи и всяка група може да има много хора. И допълнително всеки потребител, който е член на група, има едно от няколко нива на достъп. Може да е regular user, може да е admin, може да е advanced user. Така че ти трябва табличка, която се държи user ID, group ID и role. Понеже нали, присъствието на потребител в една група, може да го има само веднъж, тези две колонки: user_id ID и group_id ID, са на практика кандидат ключ. Мога да ги ползваш като първичен ключ, ако искаш. Yeah. Обаче на практика, обикновено, когато имаш такава таблица, ни оставяш три колонки, много често вкарваш четвърта колонка, която е просто ID. Yeah. Така че като искаш да работиш средове в тази таблица, да не подаваш винаги user_id ID и group_id, ID, а да работиш само с ID. Релационната теория. Така се първо дефинира добре такива неща като кандидат ключове, първични ключове, и след това дефинира нормални форми в една така леко отвлечена формулировка, която малко трудно се разбира. Даже малко по-сложно това. Примерно нещо, което се нарича Functional Dependency, нали това е когато един субсет колонките ти определя реда, Има нещо, което се нарича суперки, което е. Много сложно може да стане. Мисълта ми, обаче, всички тия неща са формализирани и вече с а, тия формулировки дефинираме е това тук е добра идея, първа нормална форма, е тук е, това е още по-добра идея. Втора нормална форма, е това тук е още по-добра идея, трета нормална форма. И така нататък. И сега всички тия неща имат някакво интуитивно разбиране, което човек може да види. Имат и някаква, някаква математическа формулировка, която човек може да види. Какъв ми е пойнтът покри тях? Пойнтът ми е, че са много полезни неща, които човек да осмисли. Примерно, за първи път, когато се сблъскваш с а, бази от данни, е добре да хванеш какво е трета нормална форма и се опитваш винаги да дизайниш в трета нормална форма, поне. В което едно време беше идея, на която много хора се дърпаха. В днешно време мисля, че повечето хора естествено а, дизайнват в трета нормална форма. Но в трета нормална форма има и четвърта нормална форма, пета нормална форма, бойс код нормална форма, това е ония код от началото, бойс не знам кой, която още е 3,5 нормална форма. И те са някакви по-финни констренти на как да си организираш нещата, така че да нямаш да си, да си добре нормализиран. И също съм много заредени с една така формулировка, която е относително математическа. И ако задълбаваш, мога да сфанеш. На практика често е полезна, обаче лопита въпроса е как да развиеш интуиция за нея, ако не искаш да нали, учиш всичките формализми. Така, това е един апойнт от корелационната теория. В нея има някои полезни идеи за нормализация, примерно. Тия полезни идеи имат малко сложна формулировка и някои хора се справят добре в това да дефинират сложната формулировка на разбираем език. Примерно аз се учих на бази от една книга за PHP и MySQL и тази книга ми дефинираше
0: трите нормални форми само и ми беше много полезно да станат тия три нормални форми. А сега, ако трябва да препоръчаш ресурс, обаче, какво ще препоръчаш. Едва ли е тази книга за PHP от едно време.
1: Ще препоръчам всичките книжки на CGDate. Той има дълга серия от книжки.
0: Дюд, сега ти чай са, бъди, избери една някаква, там, кое е библията, защото са, всички книги Any... на някакъв човекът целият живот е творил, нали? как звучи това, защото кажеш най-големия. Няма библия, имаше една много не книжка. Не мога да няма библията.
1: Няма библия, имаше една има много книжка, която се каже Database in Depth, която ме ми помогна много неща, с фана. И после той казвам, тази книга не ми харесва. Първо е много кратка и второ е много генерална. Ще напише две други книги. Едната се казва SQL and Relational Theory и тя ще е по-конкретна, а другата не помня как се казваше. Мисълта ми е, има няколко книги на Орайлей, в които участва Date. Би препоръчил мен, Database in depth ми харесва, ама е стара. И второ трябва да се вземе с голяма тип Sol. Има и няколко учебника на практика. Има една много стара, популярна Unintroduction to Database Systems. Но до искаме искам да стигна това? Тие идеи са много любопитни, но не са непременно напълно полезни на практика. В смисъл, полезни са за вдъхновение, така полезни са да помисли за нещата, но не са и one-to-one applicable винаги, защото има някои разминавания между релационната теория така наречените релационни бази от данни. Примерно CGD сигурно бил пълно аргумента, че никой не е имплементирал никога истинска релационна база от данни. PostgreSQL е не е релационна база от данни, Oracle е не е релационна база от данни и просто няма такива неща. Дори SQL е не е хубав език за такова query към релационни бази от данни, трябва ни нещо друго. <същ> а... Дали има
0: отговор на това нещо друго или той е просто сигнал да там, че Не,
1: той му да отговор, ама сега никой не го имплементирал. То е, там. Uh, то, то е някаква абстрактна идея. Дето mm, да. може да си я симулираш. Ще ти дам един пример. Да кажем, начинът по който питаме базата за данни се дефинира от uh, неща като проекции, джойнове и така нататък. Проекции е да селектираш предени колонки, join-а е join е джойн, имаш там още 7-8 примитива, не си ги спомня всичките в момента. Но едно съществено нещо на неговата на релационната теория генерално е, че в а, резултата не, не получаваш повторения. Първо представи си, че селекна ID, а, First Name, Last Name и Егене от а, една таблица. Би трябва да получи обратно релация, която се държат тия четири колонки. Hmm. Кога, че сега представи си, че а, не сме в нашата альтернативна селена, аз сме в Истинската селена и селекна само First Name и Last Name. Има два човека, които се казват Стефан Кънев. Uh, hmm. В таблицата те ще имат различни айдита. Аз понеже не съм избрал ID, то съм избрал само first name и last name. Ще получи само един запис за Стефан Кънев,
0: hmm.
1: а не два отделни, които повтарят неща. Ако избереш само върст, не ще получи уникални имена, са само уникалните имена. Демек, нали в а, така релационния заход към как моделираме цялото това нещо, има им такъв а, имплицитен юник навсякъде. Тоест не юник, ами дистинкт. И горе-долу така се навързват абстракциите. Примерно, винаги като правиш проекция, получаваш релация, която е уникална, в нея няма повторение. Ние дори не знаем как да оперираме с повторение. Истинските бази не работят така по очевидни причини. Нали, първо, просто не работят така, и второ, дори да се опитаме да ги накараме да работят така, то дистинкт ще е скъп, защото ако искам да се лекна first name и last name, вътре има повторения, това базата ще го направи относително лесно. Ако искам да го се без дистинкт, базата ще го направи лесно. Просто мине представиците и ще ми плюе записи. Ако сложи един дистинкт отпред, базата вече няма го направи толкова лесно. Ще трябва да почне да поддържа един хеш. И всеки път, като види ново има, да го записва в хеша, и ако го има, да не ми го връща, така че да е сигурно, че ми го е върнала само веднъж. Нали, не, не винаги ще е хеш, но трябва Това веднага ще вкара някакъв перформанс а, проблем. И нали, примерно, в няколко от тия книжки, той казва, горещо ви препоръчвам да слагате дистинкт на всяка селек заявка. И ти си дава печал, ако си сложи дистинкт на всяка селек заявка, много бавно ще ми стане бавно. Mm-hmm.
0: Нали? Така че има един кош между. Базата. Теорията... А, моля. Базата или заявката ще стане бавно. Те и двете
1: ще станат бавни. Първо заявката ще е бавна и после базата. Mm-hmm. Така, ти на всички да, заявки е още по-бавни и тя ще стане бавна. Така че всичко ще стане бавно. Така, че в една от тия книги той беше казал, нали, препоръчвам ви на всяка села да което е. Mm-hmm. Uh, Видимо, малома. Е, не е точно малумно. Смисъл, разумен аргумент, ако мислиш от гледна точка на теоретика от пюрити. Да, а не е практично. В смисъл, за мен, ама не е... Е практично е малумно. А не е практично. То, то,
0: да, каквото си го бия да. в главата,
1: това. Ама виждаш, виж, мен това също ми е много интересно, защото аз много обичам моменти, където има конфликт между пюристичната идея и прагматичната идея. Има много голям теншен между двете. И някакси не е очевидно. Абе, такива моменти, според мен, са едни от най-хубавите идеи. Когато, нали, нещо много полистично се сблъсква с нещо много прагматично, и има теншен в двете посоки. Аз много обичам такива моменти. Просто така интересни за размишляване са и колкото повече си задавам въпроси за тях, толкова повече стигам до генерални изводи на ето къде добра идея да съм прагматичен, ето къде добра идея да съм пористична. Yeah. И базите са просто един извор на, на този теншън. Yeah. Дали, прима, ако ходиш и пиш на Haskell, там винаги си пористичен, ще е много трудно да си прагматичен. Ако ходиш пиш пишеш на първи PHP, там винаги си прагматичен, защото няма такъв нещо, да си пористичен в тия два yeah.
0: нали, Всичко е.
1: Тео и Тиксо. Такива... е по този
0: спектър към кое е
1: по-близък? Към Haskell или до PHP? Pit? Някакъв по средата е Python. В смисъл Python да я знам. На Пайтон мога да пише хубав код от една страна. Нали, няма всичкото Legacy, примерно на първо, където някои неща са странни. От друга страна, Python няма някаква така много диафилософия за най-добрия начин да си пише код. Така че Python мисля, че не фитва на този спектър в интересния okay. стеят. Просто първо и аз ми бях примери за едно нещо, което е мръсно и някаква по въпроса, а другото е едно нещо, което се опита да е много чисто и някаква напреж по въпроса.
0: Добре, аз си съм, че някаква част от нашата аудитория в момента иска да им обясниш детайл, а, за третата нормална форма. И не да знам, може би най-добрият начин е да го обясниш през пример. Както с а, двете таблици с имена и поръчки. Мисъл, по същия начин облечи го в, в примери и проявление.
1: Добре, Добре. Сега... Ще дам примера, който гледах в Укипедия, за да мога да го познаете. Първо само да си творите Укипедия да гледате примера там, защото нямаме видео към това. Престиш, че имаш следната таблица. Където имаш някакъв турнир като първа клонка, втората клонка е годината, в която турнирът се е случил. Третата клонка е кой е спечелил турнира. И четвърта клонка е Рождения ден на победителя. Следиш ли ме, първа клонка турнир, втора клонка годината, в която турнира се случва. Трета колонка е победителя, четвърта колонка е рождение, ден е на победителя. Да, всичко беше
0: логично до четвъртата колонка, но окей, okay, Да приемем, че имаш смисъл вече, към... такава таблица. Да кажем, че има, защото искаме да знаеме на колко години е победителя. Да, няма никаква логика да изшиш годината на победителя в контекста на останалата. Но да приемем, че има нужда. Окей, okay, това е за пример. Тратиш трати, кол... примерно, тратиш на всеки път. Казваш кой го е спече искаш да покажеш колко години е бил като го е спечели. Да, там ли ще го съхраняваш на, на нормално място? два ли ще е в същата таблица? Само там ти трябва. Окей, okay, не мога да изглежда. Да, да това, това, е, това,
1: е, това, е на, това е нарушение на трета нормална форма mm. в интересния стената. Защото mm. идеята е, че ключът който имаш тук, който е годината и турнира, това цялото нещо нали, определя реда на практика. Нали? Ще някои айди. Нямаш айди, да, защото нали, mm-hmm. често теория въобще не си играе с вас. Сурогатни ключове да ме Действа по-общ тракт. Тия две клонки определят реда. И сега, пойта е, че ти имаш тия две клонки, те ти дават стоиността в другите клонки уникално. Примерно в момента, в който знаеш турнира и годината, знаеш кой е победителя.
0: Mm-hmm.
1: Сега, това, което ти казва трета нормална форма. Това, междуто, се нарича функционално dependency. Демека кога знаеш първите две колонки турнири година, знаеш кой е победителя, има функционално dependency от турнира към, а, към победителя. Okay. Това, което ти казва трета нормална форма е, че не можеш да имаш функционално dependency от а, нещо различно, от нали, ключа към друга колонка. Демека, като имаш победителя, ако това ти и, и нямаш другата информация, това ти позволява уникално да идентифицираш му ден. То ага. тук нарушаваш трета нормална форма. Следиш ли ме?
0: Пробай пак.
1: Вре, имаш една колонка, която не е ключ на таблицата, и друга колонка зависи от нея.
0: Подзависият
1: предвид. Ако знаеш стоимостта на първата, знаеш каква е стоимостта на втората. Да. Така, трета нормалната. Едите ли форма...
0: рождената му дата. Да, като подиви е рождената му дата.
1: Трета така. нормална форма ти казва, че не мога да имаш така. Т.е. не трябва да имаш такава ситуация. Трябва само това, което е включи на таблицата, само от него да имаш такива функционални зависимости. Ага. Което резултира нали, в първоначалната ти интуиция да вземеш победителите, да ги изнесеш в отделна таблица и там да
0: им сложиш. Да, в дни. Да, да, да. Да, да, да.
1: Но това е доста по-формална формулировка на цялата м- тахева. М-
0: ами, съгласен съм. Смисъл на мен абсолютно тогава, де ти викаш, че не било странно им, било странно на хората, знам как им било странно такова нещо. То е толкова интуитивно. И някакси супер логично да бъде баща така. Битез, да, според мен не беше интуитивно как аз започнах.
1: Примерно, много хора ще ти кажат, не, няма никакъв проблем с денормализацията. В смисъл, дефолта нямаше да им бъде, дай да нормализираме базата, а ще, ще да бъде, дай да слагаме къде искаме, пък мислим за нормализация, само като решим, че ни е важно.
0: В слава богово всички са мръднали доста от този момент, и си. Но е супер това, което го разкажеш, значи супер ми е интересен този разговор. Веднага искам да те питам, знаеш ли някакви ресурси? В смисъл, спровенение е супер яко, ако примерно в YouTube и можеш да рефериш към някакви ресурси, в които хора проектират по такъв начин бази и изпазват uh, всички тия правила и добри практики, които ти спомена до момента и по някакъв начин имат задача и го превръщат това в дизайн таблица. Знаеш ли, такова нещо, мен е супер яко да се учи по този начин през проблем решение?
1: Не знам такива ресурси и сега проблема на тия ресурси в интерес на истината, е, че е много трудно да ги произведеш. Понеже ще дадат или много синтетични примери, или ще трябва някакъв безкраен контекст за да разбереш то нещо е добро решение. В интересна истина, това се ориентирах към релационната теория, защото бях искам да. Нали, тук трябва да дизайна някаква база, ама не знам дали е дизайн добре или не. Искам да потърся някакви ресурси, с които да се науча малко и да мога да си валидирам идеите. Mm-hmm. И после отлично, няма такива ресурси. Просто нямаше. Единствените ресурси, които има е релационна теория и нали, по-така фенси неща. Обаче че пътия са много в космоса и нали, ходиш, че те ще си добре. Нали. Разбирам ти концептуалната идея за това да има дистинкта на всеки селект, ама може би няма да го направя. От друга страна, трета нормална форма, това ми харесва. Мисля да го взема. Има такъв момент, нали, ходиш и ровиш с шепи в теорията, за да видиш добрите идеи, които са на практика приложими. А, но ресурси е много трудно да има, защото много трудно се виждат тия примери в а, реалния живот. Нали, това е много отвлечен пример, за което си говорихме в момента. Mm. Който е теоретично интересен, но в а, реална база данни най-вероятно ще имаш ID в тази таблица, mm, mm, примерно. И а, няма ти се да Най-вероятно,
0: за... шанса е 99 и 99 да
1: имаш Да, но да имаш тайп в името на турнира и не искаш да ти се налага да апдейтваш всички, всички такива неща.
0: Трета нормална форма, тук ли приключват формите, 4, 5, 6, 7, 8, 9, О, има ли четвърта, пета, 5-та, 6-та, 7-та, 8 О, има някакъв безкрайен списък от а, нормални Това, форми. Кой, кой лудак, кой тигър ги е описава всичките тия неща?
1: Еми различни хора са ги дефинирали. Uh-huh. Като на всичкото отгоре, дори тези, в смисъл, не са някакви... Да кажем, трета нормална форма е нещо, което универсално е добра идея. Нали? От там нататък просто няма, няма нужда да, да, да се опитваш да караш всичко да работи по този начин. Обаче има нещо, което се нарича първо шеста нормална форма. И Един от... Тук е много самаризирам, но един от изводите на шеста нормална форма е, че всички таблици трябва да имат две клунки. Не повече. Примерно, ако имаш юзър, фърстнейм, ластнейм и егене, да кажем, или профешен, няма да има една таблица юзър с ID, first фърстнейм, ластнейм, профешен. Аз ще имам юзър, фърстнейм, като имам ID и първото име, юзър, ластнейм, като имам ID и второто име и юзър профешен, като имам ID и професията. И си джойма между тия неща.
0: Защо? So, е? Има
1: някакъв интересен теоретичен смисъл. Да.
0: Особено, да, когато кога го разбрал. И сега ще го разкажеш.
1: А, не, да Особено, <съща> се набъркат тук един ред особености, а на практика може би не е добре да е всяка таблица да има, да има две конки. Може би по някой е напълно окей okay да имаш и та която има 10 в нея да кажем.
0: Да, знам. Става си въпросът, да Извинявай, че пръкзвам, да не. пръкзваме, има ли шанс, приемно това да не войде някаква портална производителност? Чисто инстинктивно, на обратното не, трябва да е.
1: Първо, нали, тук аргументът по никакъв начин не е производителност. Това не го правим заради ага. по-бързо или по-бавно, правим го заради теоретично пюрити. Примерно, едно нещо, което ще ти позволи да направиш това, е да махнеш нововет. Ако така си моделираш базата, няма да имаш много защото null
0: е много голям проблем
1: в SQL-базите сам по себе си.
0: Добре, но що е голям проблем. По What? дефолт едно състояние в един ред ти имаш едно празни клетки, да ги наречем. Ако работиме с понятията на електронната таблица, защото това трябва да е проблем.
1: Добре, сега първо nullъчто не е проблем в теорията, nullъчто е проблем в uh, SQL. Тук hmm. излизаме от релационната алгива и се връщаме в базите. Примерно, ако направим a query, което е select звезда from users where ctid равно на 0, това ще ми върне това? Нищо няма да върне. Защо? Нали, а и защото null има малко схожна семантика в SQL. А семантиката не е, това е празна стоеност. Не е като 0 в езика за програмиране, където едно равно на null, връща false. Нали, тук пак пише на Python, например. null има семантика едновременно на Празна стойност и стойност, която не знам. Даже в известен смисъл има голям смисъл на стойност, която е не знам. И всяка операция, която включва не знам, връща не знам. Така че едно равно на не знам не е фолс, а е не знам. Едно по-голямо от не знам е не знам. Едно по-малко от не знам е не знам. Едно плюс не знам е не знам. Нали. А, примерно в фолтинг-пойнтовете на всеки език за програмиране има един тип NUN, който, какво ти да го правиш, винаги връща false. Хикс нали. равно на Y, може да ти върне false, хикс различно от Y, пак може да ти върне false, ако една от тия две неща е фолтинг-пойнтския NUN. 0 в SQL има тази семантика, която че в момента където влезе някъде 0, на всякъде надолу по варигата става 0. Hmm. А, а ти обикново, правиш база, не ползваш нъвсмисъла, не знам, а ползваш, ползваш нъвсмисъла на тук нямам стойност. Обаче трябва да си внимателен с нали, операциите с него, защото нали, не се проверява с а, CTID равно на нъл, а се проверява с CTID из нъл,
0: mm-hmm. който е специален оператор. Това не може да го променят или това ще чупи някакви дата? обратно, съвместимо ще изпотрошиш? Не, не,
1: не мога го променят. Всичко ще чупи. Загубя на кауза. Това е. Така
0: е, Така се го измисля и така ще остане завинаги. Uh, Стефан Кънев с оптимистична прогноза за състоянието на нола 2023 година.
1: И ако искате да ползвате по-сгрески от това, ако искате да <laughs> минате на MongoDB, например, be my
0: <laughs>
1: Или на Redis. Там ще имате други проблеми. Anyway, мисълта ми е нола, затова е леко проблематична какъв е, примерно, на тема и на реалтър джойнове, на тема на някои заявки. Така, местата, на които нещо може да е нъл, не се държат по същия начин, по които местата, на които нещо може да е нула, или празен стринг, или 17. Но, ако минеш на 6-та нормална форма, като един сайд ефект от въциалата друга теория, няма ти трябва да... Няма ти, да... да. Да, имаш много други проблеми, но този не е един от тях.
0: <съпросът> Това е някакъв човек с-, с нъл травма, такъв, развиваш ли? 6 шестата форма, само за да не му се случва, не знам, сигурно е да не- мега мазаляк.
1: Не, то нали интересно нещо е, че е че а, в тези теоретични идеи понякога се ражда нещо на практика, ама... Те знам. Така, от трета нормална форма нагоре, нали, Също си има още една бойскот нормална форма, която uh, всеки път я разбирам и после я забравям и не мога да я цитирам. 3,5 нормалната форма. Горе-долу, от нататък нещата стават теоретично интересни, и прагматически не е толкова интересни. Поставяме при, че тази теория е някаква стара смисъл. Измисля 70-80 от време на време някой се разписва изнеява, доколкото мога да хората, не им много,
0: много за нея вече. Че питам, ти имаш ли твоя теория? защото тази напознавяките хиляда процента неща съм си се дял, омислил и си мислил на тия неща и си измислил нещо твое. Прав ли съм?
1: Стигнал съм до добри практики, не съм стигнал до формализъм, okay. нали, <laughs> кой да е математическа теория за правене. Къде
0: чакаш? <laughs> Тук съм малко разочарован. <laughs> Но пак, добре.
1: Постъча искам <laughs> да си напиша база, ще тръгна да пиша на си, няма ми харес си, ще трябва да си пиша език за програмиране.
0: Ще
1: открия, че няма остатъчно добър процесор за моят език, ще тръгна да си измислям процесор и ще стане и як шевинг е нишо няма се случи на края. Okay. За това в момент измислям теория.
0: Шук, Добри писат, практики. Да. Добре, добре. Мислиш, че изчерпахме релационната теория, бяхме заложили таргет 20 минути, ние говорихме 40 е, е, да и на да, ако не сме, да, начи... пратете ни въпроси сигурен дискорда, да си дискорда. Да,
1: значи, нали, отново, рекаринг пойнтът тук е много любопитна. И поне преди 15 години ми се искаше всички да я разбират по-реше, защо да правят такива схеми в базата. В днешно време ми струва, че хората имат относително добри инстинкти. Което ми струва, че е до голям степен, понеже и виж ще направи. в, в по голямата модерна потреба на базите, хората не отият и не си дизайнват базата с uh, SQL. Хората отият и шляпват някаква ORM, object relational mapper. Някаква библиотека, която ти мапва записите в базата към uh, таблици, т.е. таблиците в базата към обекти в uh, езика на който програмираш. И обикновено, тия неща да се имплементират а, адекватно и прагматично, обикновено на практика трета нормална форма ти до аут да бокс смисъл е, че. Да, почти, почти. На някои места прави неща, които не са толкова смислени. Примерно, менюто меню таблици с допълнителни данни. Но като много от. нали. Дизайн решения, които се случват, ако да кажем всичко ти една първо слеж PHP програма, като Core има селекти, долу има нещо друго, а просто не се случва Така че според мен това е една от големите причини нали, хората да не правят вече толкова много такива грешки, че просто ползват инструменти, които не им дават лесно да ги направят.
0: Все го е, а, възползвам се от него. Релационни бази данни ОРМ. Но, понеже абсолютно не мога да предскажа дали го препоръчваш или не. Това за тебе е добра практика или е лоша практика? Да, и дай, дай, не отлично. Ще отново. ми отговориш бях пясък ще ми кажеш, зависи. Кога не? Хайде, споменаме това ми е. Винаги тези неща са ми по-интересни от кога да. Кога не? Не е толкова черно-бял. Значи на мен това ми звучи като по-удобното. В смисъл по-удобното, по-мързелешкото, по-автоматизирано. Най-вероятно това идва с фреймворците, които. Добре, да, да, нали? да. Е, да, да, да. Но, да. Дай, не. Да ти опиша двете крайности. М-
1: в едната крайност винаги пишеш SQL, той винаги ти връща масив от хешове, всяка заявка е SQL заявка, която ти е написал и всеки път работиш с масив от хешове в твоята първа програма. Нали, това ако правиш нещо много малко ще мине метър, обаче ако на PSMS те имаш нужда да селектнеш юзер, на този юзер искаш да му вземеш First Name и Last Name. И искаш да имаш функция, която нали, му изчислява инициалите, ама не искаш инициалите са в базата, а искаш да а, е функция нали, на, на first name и last name, която став кода, нямаш много добър начин да го направиш. Нали. Трябва да имаш една функция там, която приема два стринга, които бъркаш и взимаш този хеш и продава. Това е най-баналният пример. Какво става, ако трябва да направиш нещо по-сложно. Да ако. Нямаш абсолютно никаква форама или ще пош си опишеш сам, ще пош си въвеждаш обект за юзер, който ти инстанцира с тия параметри и на него можеш да метода. Или просто нямаш да никаква бизнес логика в кода. То ще бъде невъзможно, защото hmm. няма какво да закачиш, защото всичко са ни хешъри данни. Които дори не можеш да си гарантираш, че имат а, сходна структура между този екран и онния екран. Примерно там можеш да си select first name и last name. Тук може да си select само first name и си забравил да select first name. Обаче ще имаш най точните SQL заявки на света. защото отцяк си си е написал на ръка и ще бъде супер бърза, супер прецизна, ще прави най-добрия join на света. В другата крайност, качеш си нещо като Hibernate. Чечай, какво е Hibernate? Какво значи нещо като Hibernate? Hibernate е една джеварска библиотека за, за yeah, мапинг, мапинг към базата. Качеш си нещо като Hibernate, той ти дава Create и Find и никога не пише един ред SQL код. Даже дори не знаеш какво има е в SQL. Просто си работиш с обекти. Тогава ще имаш проблеми, че ето какът мога да пише един SQL statement, който е малко по-сложен заявка и ти прави всичко за нула време. Правиш някакви форове върху обекти, всеки фор отива е и селектва нови неща, по тях правиш нови форуве, всичко тегли цялата база. И за едно изчисление, което пръвно трябва да джойне три таблици и да направи някаква проверка и да направи един И да мине супер бързо, защото имаш правните индекси. А ти теглиш половината база в паметта, цикло изнее и, и накрая спуваш неща на много повече код. Хм. Това са двете крайности. Звучи нали, Дашко.
0: Моля. Звучи Лудашко. Да използвам това. моите терминове.
1: Да, това, това, са, това са двете крайности. И са, а, нито една от тия две крайности не е добра. Затова нали, не е кога еното и кога другото. Това е нали, и не искаш да имаш орама там, за да може тия прости неща, искам да се лекне на юзер да го апдейтне и да го запиша. Да имаш прагматичен начин да ги направиш. Ама нали, не искаш да те страх да ходиш да напишеш едно голямо SQL, query, което да направи нещата наистина ефективно. Примо това, това беше нещо, което нали, отново ще си говорим за миналото, в днешно време едва ли е така. Даже МОС е фушило, а но едно време това беше много голяма разлика между PHP програмистите и Rails програмистите. Просто PHP програмистите разбираха SQL и могаха да пишат заявки. Rails програмистите не можеха, защото искаха да направят всичко с оръмото. И всеки път, аз като биш PHP програмист, който е писал Рел, всеки път си изненада, когато някакъв колега Real C не мога да напише някаква тривиална заявка, но <coughs> явно не беше писал PHP. <coughs> Сега както казваме е различно, защото модерното PHP допускам, че е Larve, Warвел има също Орама проблеми. Но, Any, anyway, нито едното, нито другото, нали. Искаш да имаш Орама, обаче не искаш на всяка цена да правиш всичко през орамото. Има някои заявки, които са много по-ресо отделни селекти правиш като делай и селекти.
0: Въпрос. ОРМите между различните фреймворци, в смисъл, има ли някакви принципни различия или те общо зато едно и също и работи по еднакъв начин независимо кой фреймворк пипаш?
1: О, има много принципни различия, много зависи къде се намираш. Примерно в а, епизода с а, Marine Swift, Marine IOS mm-hmm. говорихме си за Core Data. и Core Data е някаква много сложна история, която, да кажем, е инстанция на един по-генерален патърн, който се нарича Data Mapper. Където това, което получаваш в езика за програмиране, са някакви такива живи обекти, които като обдейтваш, между тях има много хубави релации, и много магия и, примерно, като на един юзер веднъж ще получи точно един обект, който е една инстанция, и, като го селектна пак на друго място, ще получи точно същите инстанции
0: в памета и ще са наистина един и същи обект в памета. И а, цялото мол, това яна, нещо много... Между двата селекта, какво става? Моля? Окей, okay, ти правиш един селект, има един обект и държиш го в паметта, после правиш друг селект на същия обект на друго място, пак ще го държиш в паметта. Това е далек като пример. А какво ще да, стане а а в не, същия не. момент? Имало промяна в обекта, смисъл и двата ще се актуализират.
1: А как? А, а стане... под жив. Добре, дай ти, дай ти дам альтернативата. Да. А, Data mapper е някакво такова сложно комплексно. По-просто, нещо се казва архивракер, където като тия и направи ти един отива, селектува данните, в една структура в паметта и се отправя. И ако направят тук user.find1 и там user.find1, това, навярно, ще са два отделни
0: обекта. Ага.
1: Нали? И, е е и ще е много такъв прост леер. Ми Не е непременно е проблем. Даже аз, аз предпочитам по-лесният паттерн ActiveRecord пред по-сложният паттерн DataMapper. Защото DataMapperите обикновено се опитват да пратят нещо много сложно, където карат базата да се държи като обекти. Ама базата има много причини да не могат да се държи като обекти. Hmm. Особено ако е база нали, в web-система, а не е база в а, някакво дестоп приложение, което си пише локално само. Примерно ако го ползваш за, не знам и аз, някакво графично приложение, което си има локална база, може би ще мине метър. Ако го ползваш за система, където имаш много конкурентни потребители, които правят много неща едно време, като например в web-а, няма да мине метър. А, така че аз като Прайки Web е, предпочитам другото Active Record, което е много тъна крапърна на практика, базата и няма много магия. По него не се опитва да е много умно. Това ли ме питати, кои са генералните паттерни? А, да, питаме колко са различни. И между тях има много да. разлики между другото. В смисъл, първо има разлика в апито. Примерно, ако сравниш Active Record Ruby, така се казва едновременно гема, който е имплементация на Active Record паттерна, и Elokand в PHP, който Areвел ползва, те по много неща си приличат. Обаче са така добре лимитирани от езиците на които са написани. И примерно понеже Руби е много такъв гъвкав и мазен на тема, как мога напиш да нещо, някои неща просто могат да се изразят по-кратко. Докато в uh, Laravel селокън трябва да правиш някакви странни неща. Примерно като имаш орове и уерове, вредно ще изглеждат по-добре, защото Руби нали, ти дая една гъвкава, в PHP да кажем още няма. А, нали, има и малко по-дълбоки разлики. Да кажем, едното ще поддържа, примерно, Single Table Inheritance, другото няма поддържа Single Table Inheritance, което, нали, зависи ли ти трябва Single Table Inheritance или полиморфични релации, примерно, което пак е нещо леко нестандартно. От друга страна, в джаз-света, например, Hibernate, си има, не знам дали още така, едно време ще HQSL или HQL или... Вместо да пише на vanilla SQL, пише на някакъв high-level език, а, който така наподобя обектите, които имаш в хайбернейт и прилича малко на SQL, но не е точно SQL и се превежда до SQL. Моля да има много вариации между тези неща, нали? не са напълно идентични, но поне едно нещо, което винаги имат като идея, е, че нали, имаш обект, който ти представлява ред в таблицата.
0: Окей, okay. Тоест, има разлика между времето. И пак, сега стигаме Попсъдихме кога, може би, не е добра идея. В смисъл това изчерпахме го? Или да си говорим вече за смислените неща?
1: Ай, и тук има още един от моите любими философски моменти, като има теншън между философите и практиката. им Защото ако начерташ една Вен диаграма от идеята на обектно-ориентираното програмиране и ако начерташ друга Вен диаграма от идеята на релационните бази от данни, те имат припокриване, ама има една зона, където не работят много добре, където не се припокриват. И там ползването на ОРМА започва да става мъчително. Примерно, релационните бази от данни не поддържат много добре следя Наследяване на какво? Еми, да имаш а, наследяване на такова, на косове. Да имаш а, Фигура и тази фигура да може да бъде квадрат. И ако е квадрат да има една колонка за дължина, ако е правоъгълник да има две колонки за дължина. дължина и широчина, примерно. И да може да реферираш към, към фигура и всяка фигура да има уникално ID, ама някои от фигурите са квадрати да имат само тия две колонки, т.е. само тази колонка за страната, някои са правоъгълници да имат две колонки. Нали? Това да ти бъде гарантирано. Това не, може да си го направиш в PostgreSQL по няколко начина, но не е много така out of the box наистина. И това в един език за програмиране, който има наследяване, фитва идеално просто, тези това са направени. Той тук има едно разминаване, където ако имаш някаква така релация, която е малко наследяване, тя е малко тегаво се моделира в а, базата и навярно оръмата, която ползваш има някакви претенции как да го моделираш в базата, або, навярно, State-based дизайна по този начин не е най-хубато нещо на света. Защото се опитват да са генерални, нали. Примерно, а, опитват а. се да са агностични на базата, да могат да работят както с MySQL и PostgreSQL.
0: грескио Пърз въпрос, развиват легилите те са създадени фиксирани, це не ги пипат никога повече.
1: А, не, развиват да ги. В смисъл, всяко рама mm-hmm. постоянно има нови фичери, нали? освен okay. ако някой не го е изфали. Не спря да го ползва. Това беше един пример където два неща нали, имат леко такива търкания. Това, което е естествения код в Java, Ruby то PHP, то не е естествения код в базата и обратното. Един друг пример, който е много интересно, философско нещо е. То пример, за който се върнахме в началото. Ако имаш таблица от юзери, таблица от групи, имаш таблица по средата. Ако тази таблица има само юзер ID и група ID, това е main to main. Нали, uh, yeah. Обектите, които има, ще има масив от групи и групите ще имат масив от юзери. Обаче какво става, ако искаш да имаш роля, която е трета конка в тази таблица? Mm-hmm. И сега вече един масив от, масив от групи в на не ти върши работа, защото трябва да има и ролята някъде. И това е SQL, с който да селектнеш, какво каквото искаш, е тривиален. Просто всеки човек да пише SQL, мога да напиша. Обаче нямаш много добър начин да го направиш в обектно ориентиран език, без да добавяш айди на тази таблица и да вкараш някакъв. Модел по средата, който се казва примерно membership. И да направи всеки узър да има много memberships, всеки membership да си има уникално ID, въпреки че това ID е нали? Пълно, тотално сурогатен ключ, който не е нужен. Membership вече да има роля и membership също да има група. И всяка група да има много memberships. И тук е, примерно, в, а... като ползваш ORM, това ще накара да вкараш айди в тази таблица. Просто повечето ORM нямат ти позволя да го направиш, но адекватно, защото няма да имат добра поддръжка, да кажем, на композитни първич... първични ключове или нещо друго. Докато... Или поне ти с които аз съм а, работил, просто ме на там е така по дефолт. Нямам голям избор да... Фана таблицата, която бих направил иначе ако не ползва хора, мъде, че те ще има само три колонки, няма нали? да има излишен сурогатен ключ. Mm-hmm.
0: И има и такива търкания, които могат да почнат да се случат. Имам въпрос. Ху, имаме ОРМ, имаме ги обектите, обектите после ги използваме в кода. Правиме променя по обект автоматично. Едва ли автоматично ни се променя кода, ние трябва да отидем да променим как използваме обекта в кода или всъщност това е идеята на орм това искам да си го рационализирам. Чак и тук не те развърах съвсем. Добре, като имаш ОРМ вързан към базата и той ти дефинира обектите. Нали така? И ти после вече работиш с тоя ORM, за да се обръщаш към базата и да извличаш данни. Ако правиш промени в базата, по някакъв начин обекта като се променя, променя ли се начина по който ти консумираш този тип обекти през кода? или не?
1: Като направиш промяна на
0: схемата, какво да. става в кода? Това ли ме питаш? Да, какво, да точно така.
1: А, да. извиси от инструмента, извиси каква ти е деплоема стратегията. Значи, тук пак има две философии. А, и, и едната философия е твърдо грешна, според мен, но някои хора я ползват и може би ще работи добре. Файна да има е,
0: Стеф, Стефан философия? искам тази У... философия да чуя.
1: Отново в дестоп приложение. Значи едната опция е дефинираш си класове в uh, Java кода, например, и то отива и ти генерия схемата за тия класове. А,
0: да, да. да.
1: И после, ако промениш класовете, оправи се или ако промениш класовете, ей тук магически tool, който прави сравнение между схемата, която имаш в базата и вече новата схема в кода и нали апдейтва схемата с нуждите, да create, alter, delete и така нататък. Това съм чул, че има такива инструменти. Никога не е работил много добре за мен на практика, обаче. даже не съм си играл с инструмент, кой го прави автоматично, но никога не ми е харесало идеята, дефиницията ми да е в а, кода. Искам дефиницията ми да ми е в базата. И тук това е философията на РЕОС. Там като искаш да правиш схема, промяна по схемата, имаш миграции. То това не е много радикална идея вече. Но като искам да добавя нова колонка в а, users. Ти ми пишем миграция, която прави create outer table users, налият колум и добавя нова колонка там. Hmm. И сега понеже да пише на Rails, нали не пише SQL statement, имам си и метод чип, което знае какъв SQL да генерира. Но идеята е, че драйва промяна в схемата. В Rails, орамото така е направено, че трябва да си дефинирам косовете за всяка таблица и релациите между тях, но не е нужно да дефинирам всички колони. Така че в момента, който добавя нова колонка, която е просто текстово поле в users... Тя ми е напълно достъпна в рубикода, без да да си променям RubyCoda. Hmm. Сега отта нататък имаш вариации да генерираш, нали, а, приема, ако пиш на статично типизиран език, да генерираш косове за това, което има в схемата, много опции имаш. Обикновено си избрал някакъв туп, по някакъв причина и той ти казва, правим го така, а не така.
0: Има негов, неговия A да
1: следваш това. Да, обикновено има неговия Away. Аз съм много голям фен на първо миграции, да мек. Абсолютно всяка една промяна в базата става с нали, DLL на базата, който аз съм написал. Data Definition Language, Data... да DLL. Нали, може съм го написал с някакви хелпер функции, така че да не всеки път Outer Table, User, Sat, Call, Medic, какво си им и да викаме едно метод, че но променям схемата умишлено и от там нататък, където може да се сеща сам, където може да му казвам нали, тук къде а, където, нали, е така изглежда нещата. Което е на отготените неща, това си в... Ай не, тук да не отварям тема динамични статични езици.
0: Не е толкова важно. Тук само ми два въпроса. Първия, може би по-сложния за кое е, трябва да дизайним базата за ОРМ-а или, или за да ни е по-лесно после с SQL? А на мен лично, ако аз трябва да ти отговоря, и аз се пробвам да отговарям също на тия въпроси, на мен инстинктивно е, ми идва, че трябва да е за ОРМ, не за SQL. Тоест, това е някакъв по- такъв, да знам, може би по-новия подход по-автоматизирано. да знам. Така ми идва инстинктивно. Да. Ако пак отговориш се зависиш, поча да крещиш, за това е. очаквам. <laughs> така е един ясен категоричен отговор. Значи вало зависи. <laughs> значи тук е
1: голямото изкуство в интерес, нестината. Защото проблема не се превръща в дай да изберем едно от двете. Проблема се превръща в ред ситуации, където ако дизайн е зора мъто ще страдаш, ако искаш да напишеш а, нещо по-сложно. Или ако дизайнер за базата за SQL, ще страдаш, ако искаш да работиш с него. И ще има проблеми, в които оптимизация за обрамата води до по-малко болка, ще има проблеми, в които оптимизация за SQL ще води до по-малко болка.
0: Да нямаш ми се налага да работя с SQL предусвечество? Ти се налага Добре. задължително да работиш
1: с SQL. Просто няма начин. Смисъл има, осън, ако не всичко да е много бавно. Аха защото много неща, които може да изразиш с SQL, с контекст, т.е. с TTT, join и така нататък, просто няма ти да някакви е механизми да ги изразиш. Okay. От един момент нататък си, колкото и да умно от това нещо, просто може да стане по-добре с SQL, ако след нещо пише SQL. Но помните, че има и проблеми, които по обре са дизайните за едното, и ни, които по обре са дизайните за другото. Искаш да оптимизираш за това, за минималното страдание, ако ме разбираш. Като дори това минимално страдание няма да е фиксирано във времето. Ще дойде някакъв нов фичер и той ще накара да отидеш в другата посока. И ще искаш Махалото. да промениш нещата. Махалото ще замахне в другата посока. Да, така че много зависи. Примерно, и тук има много, много инстанции на това в интересна истината. Айде един пример за какво да оптимизирам за рамото. В PostgreSQL има един тип, който се нарича NUM. Което значи, че в тази клона мога да има една от тези хик-стойности. И често да оптимизирам зора мъту, ще бъде дай да си премоем мордер. и той ордър може да има един от 10 стейт. Ама тия стейтове ще воли времето, Ще добавим и ще махнем нови. Един начин по който ще оптимизирам зора мъту, е да пазя статуса на поръчката като текстова колонка в order. Uh, Защото в кода ще им нужда да правя ифове на база. Нали, Това поръчка е върната ли, активна ли е кенсълната ли и така нататък. В смисъл ще трябва да мога да знам точно тия неща. Един начин да оптимизирам за орамътто е да напиша стринга в базата. Cancel, Return и прочее, защото така ще се работи по-лесно през него с кода. Един начин да оптимизирам за базата е да... Понеже нали не искам да имам един стринг навсякъде. и този стринг се повтаря много пъти и да взема много място и прочее. Един начин да оптимизирам за базата е една табличка order status, с където да има ID и има на статуса. Което е звучи логично. Да, и да джоим през нея. Yeah. Ама това е много ще странна тема ORM, Ще имам някакъв много глупав тип, който е order status, на който ще трябва да find, за да си взема един стринг, който после проверя съединив. Нали, за щастие, базата има т.е. по-сгреско, има един тип типенъм, който ми дава и двете едновременно. Нали, ще изглежда като стринг за orm то и ще е добре напрано в базата. Бонус точки дори ще част от, дия, от схемата на базата, а не от данните в базата. И тук нали, няма нужда да правя компромис. Някъде макар, че съм работил с някои DBA хора, които са били не, не ползвали една при отделна таблица. Я съм не... Това не ми харесва. Просто много-много-много зависи. Също така пак, нали, а, когато трябва да правиш нещо сложно, което преравя през някакво таблици, намира неща, които отговарят някакви условия, join-ва, и така нататък, мога да пише Ruby кода, който прави това, обаче този Ruby код на сведе до най заявка фундаментално ще иди, ще дръпна някакви данни, ще ги преработя в памета и ще провуцирам някакъв резултат. Ако давна база да свърши цялата тази работа, тя първо мод е свърши по-бързо от uh, ruby със сигурност и второ няма да пренасим към Ruby-то, всички тия данни ще пренеса само отговора на резултата, който ме интересува. Нали, друг пример беше това, слагаме ли ID на мембършипа между юзери и групи. Отговор ми е, слагам ID, защото иначе много ще страдам в orm uh, то нали? Ще трябва да пише селекти всякъде, вместо просто да мога да си викна user.memberships и да работи с тях. Но нали, има ги и обратните моменти. Примерно, имам моменти, където ако си дизайна базата по добре ще мога да имам много по-ефективен SQL, който ще работи много по-бързо. И ще трябва да пише някакъв SQL в uh, Ruby кода. Си, системата ми ще е много по-бързо.
0: Добре, то явно е някакъв. Най-добрата ситуация е да е баланс между едното и другото. Очевидно за едни неща е добре да ползваш ORM, за други е директно, директно да си пишеш SQL. Кои са нещата, в които да имаш задачите, които да решаваш само с ORM е просто 100% win. И кои неща трябва да си ги запаеш 100% да си пишеш SQL.
1: Ами обикновено нещата, при които пишеш 100% SQL са по-комплексни джойнове, които минават през някои таблици. Това е нали, много такъв. Очевиден пример, където SQL е просто по прецизен инструмент. Mm. Орамът обикновено е по-полезно, като правиш крут операции. Нали? Искаш да вземеш един запис и да му вземеш данни, да го покажеш таблица или да апдейтнеш един запис. Mm. Искам да сменя името на топ потребителя сайди 2 или искам да го изтрия и така нататък. Там Орамът ще е по-прагматично. И вече в този спектър между двете зависи в каква ситуация си попадаш. Прогресивно става по-сложно. Примерно в някои ситуации много готино направиш да едно no вью за нещо. Ама това вью започва да не се държи много добре в оръмъто, защото той ти е писал не ти е добра поддръжка на вьюта. PostgreSQL има вьюта, които могат да се апдейтват, малко по-сложно е. Но оръмъто не ги поддържи изключително добре. И сега какво правиш? Не пишеш си code, или сигурност орм ще има много бенефити. когато така нещата искаш да работят хубаво out of the box а, и не си много прецизен към колко добре искаш ти подреда на базата. СПО ще е по-финния джедайски меч. Hmm.
0: <laughs> Фин джедайски меч. Като
1: пълняте, че нали не винаги ти трябва джедайски меч. Да. Понякога Звездата на смъртта е по-добрият инструмент.
0: Добре, това беше въпрос едно. А, изчерпа ли отговора или да смятам към следващия? Гора долу да, в смисъл отговора зависи. Добре, къде е по-добре да държиме бизнес-логиката? В кода или в базата? И на мен е инстинктивно ми да, да кажа абсолютно в кода. Аз да знам. Логика в база, минимално, да не знам. Понява ли както аз го разбирам? Къде къде. И пак зависише, но нали давай там поспект. Да, също
1: искъв ще бъде отговора пак. ще бъде Дай да дефинираме какво точно е бизнес логик или поне да разгледаме някои елементи на бизнес Лойк. Примерно, ети парче бизнес логик. В моята система има потребители и всеки потребител има уникален имейл адрес. Okay. Това да сложа това парче бизнес логика в кода, значи и да го сложа само в кода, значи всеки път при да създавам нов потребител, Uh, и да кажем, че имейлите не могат да се променят, да проверя в баста дали има такъв потребител, ако има такъв потребител, да не го създавам. Mm. Ама, това само по себе си не е достатъчно, защото много конкурентно да се опитам да създам два потребителя с едно и също име. Така че тук трябва да вкарам някакви локове или някакви транзакшн-изолашн-левели, които са на ниво сериализация. А, локове трябва да вкарам в интерес интересните, нямам добър път. Така че това да вкарам това парче бизнес лойка в кода си, значи да пусна един лок за създаване на потребител или да локна цялата таблица, ако съм екстремист, да проверя дали го има записа вътре ако го няма да го инсъртна, ако го има да кажа, тоя потребител го има и да дропна лок. Което минава за милисекунди, нали така? Ами, е, минава това за милисекунди, и ама е код, плюс, нали, ако това е единството, което локва базата, т.е. таблицата, да, ако има и други неща, които локват, мога да се набутаме в проблем. Окей okay. Какво значи да премести тази бизнес логика в базата? Значи сложи един юник индекс на имейла и съм готов. Mm. Като нали, тук има и друг хубав бенефит и това е, че мога да напиша кода си с съмпшена, че в базата няма два потребителя с едно и също същия имейл. Не е нужно всеки път като селектвам от базата да проверявам са един запис ли дойде или повече от един. Е, Което
0: е Safe Assumption, да... ако си си направил както трябва нещата при регистрация да. на тия потребители, ти могат Safe за да приемеш това за факт. Да, ква когато имам
1: Constraint в базата, имам гаранции от базата. Когато съм си написал в кода, нямам гаранции от базата, трябва да съм си написал lock като хората и трябва да съм сетил да напиша лок. Hmm. Защото има голям набор от конкурентни ситуации, в които нали, мога да си мисли, че кода ми работи, ама той да не работи. Защото има някакъв бък и се манифестира в конкурентни ситуации, а аз съм помислил достатъчно добре за mm. конкурентни ситуации, защото конкурентни ситуации са трудни. Mm, да. Така че това е една инстанция, като си сложи лойката в базата, е мъдро.
0: И не е злодост. като голяма овърхе да го направиш всъщност.
1: Супер прагматично е. Mm. Ще бързо, така и така, ще искам да имам индекс върху User, защото трябва да търси по него. Право, Юникнес, безплатно ми е направо. Mm.
0: Чисто.
1: Трябва фана е някъде ексепшен, нали? Ако не съм си изконтролирал конкурентна ситуация, но имам гарантия, че в базата няма да има повторение. А, в кода това да го гарантираме е доста по-трудно и има пипкави моменти, нали? Okay. Не е просто да файна, да ви да и да такова. Убедиме. Са, ети друг пример. Една поръчка има дата на която е направена, обаче има дата на която е доставена. Обаче, ако... Между тия две неща са минали 3 дена, а, по-малко от 3 дена, поръчката е чакаща. Ако са минали над 3 дена, поръчката е закъсняваща. Нали, тук има някаква логика. Как това мога да направя още по-дълбоко? А. Мода е навръзано с песен Ивана Слож. При мода е, тук има една таблица, в която имам всичките продукти, които съм си купил и всеки продукт има начална дата и крайна дата, в която е активна и мога да е нато някои от тия неща, да мек да има запис, че съм си купил нещо от първи, първи до първи шести, обаче съм го деактивирал и да имам е 50 записа в нали, продуктите за мене с различни периоди и ме интересува кои продукти са ми активни в момент. И тук дори искам да джоин още някакви таблици, защото тия продукти имат по-сложна структура. И сега това мога да напиша в базата, като стор процедура, понякога мога да напиша и като view или по един тон други начини, обаче мога да напиша в кода. И ако го напиша в кода, ще ми е много по-лесно да го променям, защото не го променям с DLL-а, с език нали, FSQL, SQL, с който променям схемата, защото и view и стор процедурата е част в схемата. Променям го с Ruby код, мога да отида да си го променя, да видя дали работи и ако работи да го шипна, иначе трябва да пишем миграция. И трябва да една миграция, която ти го променя, за да го да, тества. Това е голям филм. Да, и после, ако не работи, трябва да врътна миграцията назад, да я пусна пак напред и пак да го тества. Mm-hmm. А, така че, много зависи от бизнес логика. Има инстанции на бизнес логиката, които са много прости мога и ги в базата, или пък са конкретно някакъв констрейнт на данните, които мога да нещи базата. Има и такива, които са сложна логика, която Примерно дори има нужда да бръкне малко в нещо, което си записва в кода, а не в базата. Нали, не мога да го изчислиш без да идиш и да погледнеш нещо, което е в кода. И в кода седи просто да го преместиш в базата, да правиш още структура, още данни още работи. Така че нали, няма, няма много ясен критерий, но сигурност не бих сложил логиката в сторт процедури и в и това е. Защото нали, има проблема с промяната. Дори я съм много добър в а, писането на стол процедури, PLS, QL и така нататък. И дори езика, че е много дървен да не ми пречи да съм много изразителен с него, пак прането на промени е операционно много по-скъпо. Не променям кода, рефрешвам, виждам дали работи. Трябва да си говоря с базата по сложен начин и после да пойвам, трябва да. Нали, де на същото, което съм направил на моята машина, което е серия от промени на базата и нали, да носиш, съм го направил с миграция, не съм апдейтнал нещо без да искам в базата и не съм, съм забравил да комитна в миграцията. Така че, нали, не е много... Зависи каква е инстанцията на бизнес логиката. Понякога нали, бизнес логиката може да е просто едно сложно SQL, което е тогава на практика е в базата. Но пък, от... най-вече ако са неща в констрент на данните, примерно това трябва да е уникално или това не може да е но. Това е инстанция на искам да го сложа в базата, ако мога да го сложа в базата. Защото един фичер, който базата има, е, нали? че мога да ми гарантира, че някакви неща не могат. Случа ти не е нужно да пиши в кола си. Хъм. И базата твърдо ми дава гаранции. Кола не ми дава толкова твърдо гаранции, защото винаги има начин да го изпълня по друг начин, да имам бък. Или просто някой да отиде и да на нещо в базата. Първо беше много модерно в ранните години на Reels, никой да не слага нот много констренти в no базата. Нали, а, тук в Rubicode може си го валидираме винаги, винаги може да имаме валидация и тя да проверява и да не записваме записа в базата. И хубаво, ама се случва и някой е вкарал някъде но в а, имейла на потребителя и сега какво правиш, имаш запис в базата, където имаш юзър и неговия имейл е но. Mm-hmm. И как да излаза тази ситуация, нали? Колко ти валидация валидации в Рубикола? Ще е ходиш да базата. Да, не ми е помогнало. И какво прас този записа? Нали? Има някакъв визир, какво праст него. Трия ли го моля го изтрия, към него има заключение неща, какво прас тях? Мазаляк. Да, докато с базата му си гарантираш такива неща и може са, по, може са дори по-сложни. Примерно, не само да са нотно или юникнес, нали? по-грешки има чек механизъм, в който мога да кажа, пълно, тук има число и това число трябва положително. Да, нали? да, да. Веднага изсипвам базата, този конструент.
0: И все пак, значи всичко, което обясняваш, год е, че логиката по-скоро ще бъде в кода, отколкото от базата. Да, спектър е, но по този аспектър махалото по-скоро замахва в повечето от ситуациите, когато имаш такъв канъндрам, ги решаваш с кода, а не с база. Да.
1: Защото... Това ми е
0: на мен усещането от това, което обясняваш. Така е, да.
1: Но, нали, не всичко. Не е екстремно в ще ползвам базата като, да. като сторич на Джейсон и топ защото а, бизнес лойката е нещо, което често правиш грешки в него и често промяеш.
0: Та промяна в който много по-лесно, колко в базата. Ти каза едно нещо, което в принцип съм сиго написал, че искам да си говорим, понеже го споменаваш, те запитам тук. И баш това. Съхранение в базата на клетки, в които има Джейсон. Кога да, кога не, аз мога да дам пример, кога ние сме го ползвали за мен по-скоро е успешен този опит. Правим CMS, в който CMS искаме, без да се налага да променяме базата, да имаме интерфейс, който да се променя, в зависимост от модела на данните, които трябва да бъдат обработвани, за да може вътре да се вкарват всякакви данни, да не се налага да се намесват техническо лице да променя. По някакъв начин ли се добавят колонии? И всичките проблеми с това и с това. Всъщност имаме един да го решим, мета-модел на цялата база. Тя функционира цял целият CMS, там, къде се съхранява контента в рекорда не говоря за веб, няма някакъв уебсайт, който да перформува и да дисплейва. Няма някакво ви, просто е контент-менежмен стен за обработване на дейта която им от различни, много често неконсистентни източници информация с много различни data points и тази е И тогава, нали, така проектирахме системата, че общото в, в базата датата е репрезентирана с JSON. Това работи добре, работи производително за момента. Давам като някакъв добър пример. Това е през моите перспективи. Аз сигурно ще намериш някакви косури на цялата тази работа или някакъв по-модерен подход. Дисклеймер, това сме го мислили 2015-2016. Смислил съм отдавна може да се излезе по-съвремени подходи. Но ето давам пример, кога има смисъл в базата нали, с този конкретен use case, този проблем, който трябва да бъде решен. Ще засилваме към този CMS всякакви работи от Excel, и бази данни, кролната data и какво ли не. И после те ще бъдат, ще се добавя мета информация, камо ли не, за всеки клиент различна. Така го преценихме. Това е някакъв пример. Ще ми се да ми разкажеш малко повече какво е твоят виждане принцип за темата. Ти го дали като екстремен пример. Как камали не имаш един ред и вътре има само един... Тоест имаш един запис, има един JSON. Това може би е най-екстремният пример. Аз дадох някакъв по равновесен Но разкажи ми повече. Интересно ми е твоите гледна точки. Пак добър и лош пример, ако ми генерираш, е супер.
1: Добре, ами първо зависи за какво ползва JSON и после зависи колко е голям. Това са двата фактора. И, примерно, да ти дам по-простичек пример, нали, каква проблема да пазя Markdown в базата? Нали, какво права с това Markdown? Тегля го в базата, конвертирам го до HTML и го показвам на потребителя, защото имам блок, да кажем, или новинарски сайт. Да. Сега, тон Маркдаун, прести че мога да обърнеш до JSON, няма проблем, мога да е масив от излишете много в Марк а, а. Има ли някакъв проблем, и, и по някаква причина това ми е по-полезно. Да кажем JavaScript или PHP-то и другите, което ми е рендира, документа по-добре се оправя с Jсън, отколко да парси Мардан. има ли някакъв проблем да го сложа в базата? Не, няма никакъв, както няма проблем да сложи и Да Деме като третирам цялото нещо като една черна котия просто, с която някой друг се оправя и а, базата ми я пази, по същия начин, по който просто пази един голям маркдаун, няма проблеми. Сега, няма проблеми стига да е малък. Някако килобайт, половин мегабайт. Ако е 500 мегабайта JSON файл... Абсурд не да, м- м- е. Може, може би е по-ре го сложи в 3 нали нещо такова. Не. Но... А, ако не е някакъв гигантски, ако просто го третираш като нали, столич на нещо, което ти е някъде друга, не? няма драма. Сега, почва да става интересно, ако има някаква инхерет структура, която структура също ми трябва да правя заявки по нея. Тук започва да става интересно. Аз ще ти дам един пример. Примерно, при 13 години правих една система, където отиехме и взимахме а, информация за такова, за някакви фирми швеци. И бяха конструирали и сложите система, където на край идва едно CSV, което CSV, то не, то не беше CSV, то беше даже, дори, CSV беше. Което беше някакво гигантско CSV. Всеки ред съдържаше информация за една компания. Yeah. Имаше на компания, регистрационен номер на компанията, обаче имаше колонки, които съдържаха масиви от информация. Примем, имаше, имаше една колонка, която съдържаше годишните репорти на тази компания, последните пет години.
0: Това е хюч. Текста е а, супер много крат, текст. Кратко беше, примерно, годината приходи, така.
1: разходи и още нещо.
0: Окей, една мини табличка. Okay. Да, и в една колонка от
1: това CSV имаше една стоеност, която представлява таблица, примерно 5 реда, 4 колонки, и редовете бяха разделени с точки и да кажем, а колонките всеки ред бяха разделени с кренци, символа, което е на такова Слънчето. Демек всеки ред енкодваше примерно нещо, което това не ще, ще се превръща в 11 таблици и примерно от 30 реда записани в тези 11 таблици. Mm, mm, mm. И какво направих? Аз седнах и си направих перфектната схема на базата. Направих си company, направих returns, направих subsidiaries, направих релации, направих един тонщит. И после какво направих с тези 11 таблици? Една страница, която показва информацията от всички 11 таблици на едно място. И това е. Нищо повече. Имаше ли смисъл да правя тази денормализация? Да Нулева. Защото просто ху, нормализирал съм го много ху, ама всичко, което правя да го събере и да го покажа на една страница. Нали? Всичко на едно място. Просто си го бях шибнал в един JSON, и си показвам джейсон, ще ще ми е много по-лесен живот, отколкото нали,
0: 11 таблици и милиарди записи в тях. Като е нормализирано, по принцип не ти ли е фундаментално по-лесно после да работиш с тия данни, отколкото примерно с джейсон? Як си стига... се
1: Стига да, да имаш някаква употреба за
0: ти. Да прием, че ще имаш. Едва ли просто ги часаш там, защото си някакъв data horder. То да приемем,
1: че имам, е вярно, а ако нямам, а в този порък нямах, съм приел, че има и съм приел грешно. А,
0: а м-а ти тогава, да, ти си играл. Значи, <съква> <съква> ако си не си да просто рада, рада, ги часаш, да, ти си играл. Играл съм
1: си, мислил да. съм си, че има смисъл да. и съм открива, че
0: не е също, няма нужда.
1: Мисъл
0: кога, че си играл в късен момент. Да, защото okay. на
1: практика всичко мога да денормализираш да допълнително. Някъде мога да запишеш first username, ама това мога, т.е. име, ама това мога да композираш на две колонки по-малко, нали? Някъде може да запишеш имаш някакви такива примери бягат ми, но повечето неща винаги мога да ги декомпозираш на по-малки неща, и това ти е нормализация. Тама е въпросът, дали това е по-финно разбиване ти трябва или не ти трябва. Защото ако си цепил, ако си нормализира в кавички и не ползваш това, че е нормализирано, си го направи излиш. По-интересен е другия проблем, когато имаш един голям блоб и, примерно, искаш да търсиш него. Нали? Пример, за нарушение, да кажем, второ нормална форма, е ако вместо. Нали, да имам релация между юзери и групи, да селектвам от нея. В юзерите имам една колонка, даже това може би е първа нормална форма, имам една колонка, която са идите на групи разделени с запетайка. А, това едно време го правих хората по някакъв причина и супер тъпо се селектва от него. Сега, какво се за Джейсона в базата? И тук въпросът е, зависи какви инструменти имаш за това. Защото едно време ще ях, ти каже, че всичко трябва да се нормализира много агресивно. Защото най-малкото не мога да си направя индекс, по който да търси за всички джейсони, където нали, името на да е Стефан. Да. Обаче, по вече има такива инструменти. В смисъл има инструменти mm-hmm. хем, хем да ми даде, си направя заявка, къде да кажеш в този Jсън искам да има атрибут, който mm-hmm. има тази стоеност. Хем да си направи индекс за това.
0: Mm-hmm. Индексите са ми следващия въпрос, да знаеш.
1: Добре. Така че отговорът ми е нямам някакъв философски проблем с Джейсон в базата. Това има смисъл. Mm-hmm. И поне някои проблеми, които съм борил в миналото, в които съм нормализирал яко, ми се иска също, да съм нашил един джейсон и после да ползвам на по-сгрески инструментите за работа с този джейсон. Сега, губи се много голяма част от релационността. Например, ако в този джейсон имаш айдите на други таблици, тук вече започваш да правиш нещо грешно. Обаче ако в този JSON имаш дълбока структура, която няма релация към нищо друго в базата, Кът, например, нали, Масив с Financial Returns на тази компания. Mm, mm, mm. Не е непременно по-добрия дизайн, но е нали, валиден дизайн. Не, не е и непременно лош. Ще нали. mm. е лошо, ако има ID, което сочи към нещо друго. Ако си го сложа в колонка, мога да имам е форинки. Ако, yeah. ако го сложа в JSON, а,
0: по-трудно да имам е форинки. А аз, като говориш, си валидирам това, което сме правили. Там има нула нужда от каквито е релации. В смисъл на това, което правим. Нула. Така че това, че в JSON, после дисплейваме през фронтент, идва човек и валидира тези инпути и добавя някаква да чете там, приемаме, дещо и добавя някаква информация. Нали, всъщност задачата е да се играе рекорд по рекърд, без никакви релации. Има нужда от някакво индексиране, рядко по част от тези по част от полетата, които в JSON си ги е описал. Но това е изключително рядко, по-скоро е частен случай, така че аз съм изключително доволен от това, което чумам. Да, да. Добро решение е взето някога.
1: Значи на, в стари версии на Postgres, които можеш тия колонки, по които искаш да индексираш, да ги сложиш като допълнителни колонки, да. и така на практика да има малко форма на денормализация, нали? пише го в JSON, пише го и в колонка да. до джейсона по версия на PostgreSQL, мога да си кажеш, това е Jason поле и искам да имам индекс по този атрибут и, нали, best of both hmm.
0: Аз мисля, че от десен момент да си поговорим за да индексинг и пфф, пак инстинктивно, за мен всичко трябва да бъде индексирано, но в няшия предварителен разговор ти ми намекна, че не винаги това е казусът, и дори имаш моменти, в които е агресив, как да кажа. много силно съветваш да не се индексира. Искам да си поговорим а, за това. Или избързвам в момента.
1: Сауна довърши за Джейсъна. Сега а, тукъв, да. Орамът се връща интересно, защото Орамът отдава ли ти добри инструменти да ползваш на Postgres SQL фичерите за Джейсона. Ужас и толкова, тр... да. Няката, трябва... Не ти дава. Не а, ти и зависи дава.
0: от Орамът. Нали? На Руби как
1: е. Ми, на Руби не мога ти кажа как е, защото не, съм, не ми се лавал да го правя. Мисля, че ти даде малко фичери, но няма ти даде всички. Ага. Поймете ми, че това е един момент, където нали, Оръ ако само седиш а, към него, ще а. загубиш яките фичери на пост okay. А на въпроси си индекси, да. е всичко трябва да се индексира. Ама, ама сега DBA-те <laughs> при нас търлина на джихад да махатне ненужни индекси, защото не нужните индекси си струват пари.
0: В какъв смисъл струват пари. Процесори, място, какво е, е парите?
1: Ами всичко,
0: значи първо струват място. ако имаш голяма
1: база, и си индексирал по една колонка, и по две колонки, и по три колонки. За so, да си
0: представят нашите слушатели, дефинирай голяма база. Колко втре вътре? Колко милиони, са. Да, да кажем. Милиони рекорди. Да.
1: Защото ако имаш 10 записа, индекс не ти трябва, нали? Да, да. Мога да минеш и без индекс. Да, да. да. Но примерно, имам заявка, която търси по ID. Имам заявка, която търси по ID и name. Имам заявка, която търси по ID, name и location. Мога да изсипя 3 индекса и на теория това ще е най-оптималното нещо, защото кътиям по един индекс за всяка заявка, това най-бързо ще намери резултат. Сега на практика, мога да махна този индекс, в който имам и 3-те колонки. Мога да само индекс, който има и двете колонки. И то мога да потърси всички записи, които отговарят на първите две колонки и след това да изцикли другите с форцик. Hmm. Ама може и да го направи само с един индекс и пага да съм файн като се комбинират две, неща от два индекса, става сложно дали има какво базата да направи и какво базата да направи. Помните ми, е, че за всяка заявка мога да си я правиш индекс, ако искаш. А. Само, че това не непременно ще е добра идея. Защото в много случаи базата ще има достатъчно добър перформанс без да ходи да ползва специализирания индекс. Ще на практика е еднакво бързо да ползва по-генералния индекс. Второ, всеки индекс ти струва място, в което при големи таблици има да мък. А, а, също така всеки индекс ти перформанс, като пише в баст. Така че ако нямаме индекси... При писане, като... защото
0: трябва да добавя в индекса това, което пишеш. Трябва да добавя в таксува. индекс,
1: трябва, трябва да апдейт в индекса. А, 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 а. Така че, нали, това е индекси на всяка всичко не е универсално добра идея. Mm, mm. Нали, това не значи да няма повечето базови индекси по нещо, което завършва на почертавка ID, обикновено са добра идея. Дали, това не е предменено индекси на всякъде, защото мога да си направиш много конкретни индекси. Ти мога да си правиш паршал индекси. Примерно, интересуват ме всички... Нали, мога да си направиш индекс, където който ти индексира само субсет от таблицата и той ще хем по-малък, хем ще ти върши работа само за неща в този субсет. Например, имаш... да знам... Имаш милиарди затворени поръчки и милиони отворени поръчки. Мога да правиш индекс, който да е паршал само по отворени поръчки. В момента, в който една поръчка се затвори, тя си и в таблицата, но не е индексирана.
0: Добре, веднага трябва да те питаме. Смисъл, струва ли си? В смисъл, разбираме идеята, но си не се ли вдигам много овърхеда. В Смисъл, Трябва да идват дибиете, да му бая Вие трябва да се образявате всичко това и в крайна сметка чертата. Смисъл, получаваш ли го тоя, това, че си спестил място, процесор и там евентуално някаква производителност? В смисъл, наистина ли се получава, че това е по-добре и с сравнено с цялото това баяне, дописване, стопанисване, разправи. Тук си представя вече, ако ти се въртят хора, това да го прехвърляш, тая е логика, документирането на всички тия неща. В смисъл изреждам ти един тон неща, които съм сигурен, че ги правиш, защото ти правиш нещата че много често, както трябва. Де Ето ти, вие две... Зависи от скела. В малък скела. При малък няма смисъл, а a... в кой е
1: в нашия скел, който не е нали, Netflix, скел, но си е скел, управлявано си, си струва. В смисъл, спокойно мога да отидеш и да намалиш, ако, ако, ако нямахме нали, хора, които разбират от това и дебнат, спокойно базата ни може да е 10 пъти по-бавна и да взема 4 пъти, повече терабайти от глупости.
0: Да плащаш да плащаш два пъти или три пъти повече
1: то от един момент нататък проблемът ти не е просто, че плащаш повече. Проблемът ти е, че не работиш, оставя твърде голямо и е. кляк. Да. Така че тия баяния си струват. Сега не казвам нали, да те е страх да добавиш индекси. И нали, всеки път да си ми тук наистина ми трябва индекси, ще добавям инак mm-hmm. само, ако имам нужда. а не казвам и си широк с индекси. Сега първо със сигурност и юникнес с констренти задължителни трябва ти. Сигурно с foreign key задължително слагаш, просто има много малко изключение от това. Ако сложиш форенки, foreign key, ти трябва индекс, за да може базата бързо да резолване това foreign key. Така че това са някакви на практика задължителни индекси, които сложиш. Обаче оттамна нататък индекси, които сложиш за по-оптимални заявки, там мога да стане дълбоко. Hmm. Нали, пак пак. Ако това, което имаш предвид е задължително индекси за с Constренти и Foreign Kick с това съм съгласен. Ще има изключения от това понякога, но с това съм hmm. съгласен. Изключенията също са интересни, но че са много голяма рядкост. Ако имаш преди индекс за всяка заявка, тук става сложно.
0: Добре, а, ще правим някаква медия и а, ще пишеме пишем в PostgreSQL. Имаме CMS, CMS, някакви журналистите пишат, влиза в PostgreSQL. И, а, пак 2015-2016 имаш тази концепция как а, камо ли не, не трябва да работиш То, всичко, което дисплейваш с фронт е, да минаваш през еластик и визуализираш, нали така по-бързо и така За мен това е доста екстремно, има доста силни, силни страни, защото в еластика приемаш разни симиларитета и можеш да вкарваш така доста интересни неща вече в фронтенда. Сайтовете да се подреждат сами, да се адаптират, в зависимост от контента, таксоните, някакви е такива неща. Ако се заиграеш, това е посока много интересно, но екстремно. И а, всъщност, а, дали аз си говоря с вас и с те ми казват, че, например, нали в момента. Тая концепция, в която трябва да изниксираш всичко са ластие, за бейсик неща в правилно сайтове, това по-скоро излишно има да, да минаваш с индексите в базата, които са достатъчно бързи и развити и някакси, всъщност се еластик е компенсирал недъзи в база. Но пак това са някакви неща вече outdated. Ти съгласен ли си с това? В смисъл, до каква степен може да... Приемаме, че ни трябва индекс. До каква степен може да разчитаме на индекса, който е от базата, Прямо да го заменяме вече с dedicated нещо, което е още по-таксуващо, защото има забавене, много повече място от нема, нали, еластик. Той да държи всичко в джейсон, смисъл Това също е голям фън. Виж какъв въпрос ти измислях. Не, зависи, от пак. Да. Ей, ме хубаво, вървам. давай, давай. Добре. Да
1: сега, тук има някакво линии и някои от тях са оперативни. Първо, ако игнорираш фултекс сърчен на еластик, всичко, което мога да направиш еластик, мога
0: да с поздрески. Лайк like, всичко-всичко. От гледна точка на... Защото, примерно, представи си имаш 1 милиард статии в... Имаш 1 милиард статии. Индексирал си ги, искаш да правиш full body search вътре с логически оператори. Това вече не... това е, да е, фул работи text. Плохom,
1: това е full text, text. search, който ти казах да, да но... игнорираш. Ja. И Иوت... отделно игнорира и sharding защото това еластик и the the box, мосивна, da, да по-отвърдъбокс, в постгрески емоции, го направиш мък. Така че ако забравиш за sharding и забрави за full text search Аха. Всичко, което мога да с Elastic, мога да прави с PostgreSQL. Сигурно има някакви изключения, но там Fastity или не знам как се назичаха Fastity, Summary-та, филтриране, никакви проблеми няши. Език ще е малко по-дървен, а перформанса на един Elastic сервис, сервер ще сравним с перформанса на един PostgreSQL сервер, който има индекси. Съпросно, няма едното да е много по-бързо от другото и нещо в този дух. Като добавиш full-text сърча, PostgreSQL ще даде едни механизми за full-text търсене, с които мога да минеш метър и мога да стигнеш доста далече, но Еластик ще има по-хуи механизми за това. Обаче, разликите са оперативни. И сам моят инстинкт е да лежа максимално дълго на постгрешки, докато нещо не ме накара да вляза в Еластик. Една оперативна разлика ще бъде консистентност и евентуална консистентност. Просто няма да мога да си гарантирам, че Еластика ми е upтойт с постгрески. С PostgreSQL може да си го гарантирам. Това може да е важно за мен, но ако може и да не е важно за мен. Ако имам еластик, той винаги мога да дрифтва и да е малко назад. В PostgreSQL ще мога да си направя full text в транзакция. Mm, бързо. И нали, да, съм, да съм изсявал като пич. втори оперативен проблем който ще имам е, е, че в момента в който пресявам неща от PostgreSQL към еластик, трябва да знам да кажа на еластикът update се. И тук си оговорихме този момент, че нали, къде, къде да сложа кода, който го праща на Еластика, след като го апдейтна в PostgreSQL. Ако го сложа в Ruby Java, много е важно да не забравя да го викна на всякъде където апдейт. И дори да го сложа някъде по Орамъто, защото нали, може да имаш after апдейт в Орамато, uh, много е важно да апдейтвам всичко в O-рамъто и да нямам бък някъде. В момента, в който направя апдейт извън Орамъто, никой няма каже на Elastic иди се апдейтни затова, нали, това, което си говорихме е, че ако поискаш си много сигурен, че не изтърваваш нищо, добре, имаш тригери в PostgreSQL, които да записват някъде, че трябва да се прати нещо на еластик и после да имаш процес, който преточва. Смой си пишеш питон код в PostgreSQL, който да говори с Elastiq, дори ако искаш, макар, че не би го направил. А, защото тук влизаме в трети оперативен проблем, който е OLAP срещу OLTP. Една по база, в която много често правиш апдейти, малки апдейти, а не е много толерантна на това да правиш много long-running селекти постоянно. В смисъл, ако в една база едновременно се появят селекти, които отнемат по 30 секунди и много кратки, бързи апдейти, когато потребителят отият променя, това променя, това променя, третото, по-сгреска, може да се държи малко измъчен, защото ще локва неща, особено в момента, в когато набиеш една миграция през това време, Hmm. Hmm. мога стане пълен мазаляк. Така че, нали, тук ти оперативни моменти, зависи къде седиш на тях. Защото за мен е една много добра причина да се разкараш от е, че не искам да имам заявка базата, която няма 30 секунди.
0: Никой не, не иска да има така заявка.
1: Да, ма често често неща, които праща на Elasticsearch, ще отнемат по 30 секунди и си файн с това, ще правят нещо по сложно
0: дали? Зависи и пак в моя контекст, пак, ние пак работим с милиарди записи, нямам такива казване с които спика от Биллоки. Не да знам. Айма, казвам голяма дума. Има, има, но за а, нишови, не нещо, което ще вкарам в интерфюс. Ако,
1: ако имаш милиарди записи, ти гарантирам, че 100% ще има заявка, която ще отнема 3 секунди, която е някакви много стари данни, която някои, хората много рядко пипат. Искам да ги прероли да вие е
0: съмари. Да. Нишово е, но и е, съгласен съм. Айде, ще намерим, ще намерим такова да, нещо. Да,
1: това нишово нещо, в ElasticSearch може мога да ми е файн, това нишово нещо, нещо да ми е в пост-грешки, и мога да имам проблем с него. Сто е невъзможно. <laughs>
0: много не, често, такъв тип неща. Не, то,
1: то заявката ще мине. Проблемът е, че ако имам лонгрънинг заявки не, в базата, това може да ми
0: създава проблем. проблеми. Лонг, uh, uh, много зависи, да има в, в конкретния случай, какво би приемал за лонг? Е, Три секунди минути.
1: 30 секунди винаги е лонг за мен. Е. А, в смисъл, да. не искам да имам заявка, която отнема три секунди. Нали, в предъкшна система, в която има трафик. Ако бях порис тя го до 10 секунди. А, а. В смисъл, нали, искам да имам аларми, когато има заявка, която отнема толкова много време и някой да ходи да гледа. Да. Но нали, това пак е естеството на системата, която правя в момента. Нали. Не е непременно лоша идея на всякъде. Защото има заявки, които нали, са 5 минути работа, и а, това да дигаш цял еластик за тях не е винаги добра идея, но въпросът е, нали, всеки потребител ли мога да прави тази заявка или аз админа я правя тази заявка. Защото в един случай е хубаво, ако аз я правя и знам кога я правя, нали, файн. Ако всеки потребител мога да тисне бутон и да ми нареди още една заявка, която отнема 3 минути, имам проблем. Така че зависи
0: какво правиш. Добре, доколко искаме да ползваме стор процедури и доколко искаме да сме агностични към базата?
1: Добре, това са два различни въпроса. да ще ги фана един по един. А, първо, те сто процедурите мога ги навържиш в една група с тригърите, защото нали, да имаш тригър, който е когато а, някой апдейт на запис или когато някой изтрие запис направи нещо. Ама ако искаш това нещо да е по-комплексно, обикновено ще навържиш и столь процедура към цялата работа. Mm. Та, първи ми пълнят е, че човек, според мен, не трябва страх от стор процедури. И от тригери. В тази ситуация, в която нали, искаме да хванем всяка промяна в даблицата, uh, статите, така че да я пратим на Elasticsearch, с uh, Trigger след втора процедура мога да си гарантирам, че ващам всички промени. С кода не мога да си гарантирам по никакъв начин, че ващам всички промени. Мога да съм много уверен, но винаги някой мона да напише SQL заявка на ръка, която не минава през орм или, или да се сеща на машината, и да апдейте нещо и да забраве да го прати на Elasticsearch. За което ти
0: издична, ще можеш чупиш кръченцата?
1: Не, не непременно пременно. Сега има някакъв пожар и опраш проблем А-а. в едина uh, часа вечерта, okay. това е пътя напред. Нали? Просто това... Просто хубав да може да работи и този механизъм, валиден механизъм за правене на неща. Така че ти двете ти дадат възможност да имаш някакъв код на практика, който разбира какво се случва в базата, а не който така гадая отвън какво се случва. Като това за имейла, нали, същата работа, само че няма нужда да пиша Store Procedure, защото мога да сложа Unique Index. Mm-hmm. Докато в другия случай трябва да съм малко по-хитър. Също те ти дадат нали, набор да вършиш някакви такива по-оперативни работи, които са интересни. Примерно искаме да си пази модит lock на какви промени станали в някои записи. И то проблем го имахме още в началото. Пользахме един гем, който всеки път, като някой промени нещо, а, ти записва един ямал, после JSON в базата. Това бяха старите стойности, това бяха новите. И сме mm-hmm. одитнали 10 таблици. И никой не ти ползва продукта и одитвок таблицата е малка, нямаш проблеми. Стане няколко милиарда записа и 4 терабайта стана пълно неизползваема. Ще избра ямала. Е, не, тук така. Такъв беше гема.
0: Просто Аха, време. А те ще си избрали да
1: я Що Защото толкова могат, защото реал с програмисти.
0: Не, не, а... не, не, аз не го казвам така. Не, аз почвам да мисля. Според мен, Ямало е чудесен формат, в който без никакъв синтаксис, само с спейсове там. Нали, да не, не е чудесен. Не, не или... Тук не е такава мисъл. Не
1: е добър машино формат. Добър човешки четен формат, ама не е добър машино формат. А, има подпоисто. Ямало има някои проблеми. Например, че много трудно се предпазваш от инжекшън на код в него. Okay. И също на места е много неочевидно. Примерно ако напишеш name две точки on, това ще се парси до Name True. Да, да, да. Има някакви основности на Ямокът е много фенси, ако го знаеш, обаче, кетмо ти изненада, ако не го знаеш. Anyway. anyway имаш да. и такъв, такъв гем, който пази а, дифове на, 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 на апдейтните записи. И първо кста в няш нямаш гаранция, че фане всяка промяна. Някой и да напише апдейта, урамото няма го фане. Също някого фане, ако напишеш Update Table where, нали, setware. Защото орамото ще фане промяна, че си select на user променил си атрибути си сейвна у но ако искам да взема всички потребители по-стари от а, които не са се логвали последната една година и да им сет на статуса на inactive, това мога да напраси един update, апдейт, нали? апдейт where, сет. Обаче Орамъто няма как да Защото аз просто казвам на заявката на базата апдейтния тия 10 записи, т.е. всички записи, които го това условие, тя ми казва добре апдейтах 10 неща, готова съм. Докато и Орамъто няма как да фаня това. Альтернативата е да ги зария всички зарият да ги изцикли с един масив и след това да викна сейф, което е много по-бавно. Okay, да. да не говорим повече писане от един просто апдейт. Но ОРМ-ъто пак няма фана е това. Нали, Такия заявки, ОРМ-ъто не може да Три ерите ще ги фанат. И ако искам да си гарантирам, че я и да на всичко, спокойно мога да си не пиша тригър плюс процедура, която да ходи и да ми ги пази ефективно някъде. И ако искам да имам Audit Lock, колкото да е без хич там да мога да вие, не, ще сложа Ruby GM. Ако искам да имам много прецизен лок на всички промени, ще сложа Story процедура и Trigger. Така че, какво се опитвам да кажа? Седиш далече от стор процедури и Trigger, обаче започват се появяват проблеми, където искаш да фаш нещата в базата, а не в кода, защото кода не мога фаш на 100%. И отиваш и го правиш без никакви задръжки. Като е да си внимателен, тези неща да не са все пак бизнес лок. Защото това да пази Audit Lock е. Call, генерална функционалност, която не зависи много от бизнеса ми. Yeah. Или това да записам, че нещо е било променено, така че после го почита и да, да го пратя на Еластика, нали, пак записваме ние едините, че ще ги пращам на Еластика нещо повече. В момента, в който почне става бизнес хой, Кът, например, ако е апдейт на един потребител на неактивен, трябва да отиде да му направя тези неща по другите записи и трябва да му преробя групите и да му сложи membership на всяка група да е
0: инактив. какъв апдейт.
1: Да, това мога да направи стор процедура, ама спорта е по-борем да направиш кола. кода, защото в тази стор процедура си забрал нещо. Mm-hmm.
0: <laughs>
1: Дали? И може би в кода
0: ще е по-добре. А, и ще бъде фатално. Ако бачи този пример дет го даваш, усереш, дето де виждаваш юзера, ня... ама... няма, да, е да.
1: няма е толкова фатално, Просто, нали, ако ще има нещо наистина много фатално, искаш да си гарантираш, че никога няма го умаеш, go ама в общия случай не можеш да си гарантираш че никога няма го умаеш, защото че забравиш да апдейтнеш нещо, ти иди го на нали, ако не е на живот и смърт. Mm, mm, mm. Така че, нали, мога да припознаш и малко бизнес лойка, ако искаш, особено някаква така критична, нали в момента в който трънеш да буха всичко там започва да става рисково че хем пиш по-гален код, хем няш гаранти, че си изтревал някакви неща хем апдейта, вече не променям кода, изпълнявам миграция изпълнявам DLL mm, mm. А това е различно от агностично обаче, понеже агностично ще рече да мога да работи върху MySQL и да мога да работи върху PostgreSQL.
0: Назвучи ми като много рядка нужда и много рядък use case. така да бъде.
1: Участвайки в няколко проекта, в които съм мигрил от MySQL към PostgreSQL, нали ще тяга да оцени някои беше написано аг... агностично, защото това нямаше ми създадени някакви проблеми.
0: Ти, ти си на, те, знам, 36 години някъде. Колко такива проекти ти се е налагало и колко време от твоята кариера, от 20 плюс годишна кариера, ти се налагало занимаваш за такива неща. че да си да, толкова.
1: Очаквам да е било нула, но съм бил в три
0: такива проекта, където си е ми е грижал. Бред, въпреки, това, обаче,
1: въпреки това според мен е, смисълът да си агностичен е ако правиш нещо, което някой ще ползва на различни места и мога да го позволиш. Ако правих WordPress на безпогините, защото нали? погините са много важни част от WordPress, ще се опитам да го направя гъмстично, така че хората да мозък си го пуснат на shared hosting с PostgreSQL hmm. и на shared hosting с MySQL. Make sense, добре. Сега WordPress, лош пример, той е добре да е на там MySQL. Нали? Що добре да споменам, защото
0: че... ще имаме неочакван гостин и малко по-късно. За... О, не. Подгряваме. Не знам за какво. Не знам <laughs> не за <знаеш>. какво.
1: Да, <laughs> да, знам. Ако е. Някаква друга система, примерно някаква система за тракинг на поведението на потребителя и ползва относително малко схемата е написана на Ruby и си като engine. Ще ми е готино да мога си и в MySQL и в PostgreSQL без да ми налага такова, да ми налага на каква баса. Но това е ако правя библиотека, нали? а не ако правя приложение. Ако правя приложение, искам да съм много къмитнат към базата да си. Mm. Така че според мен има нула стоеност за това си агностичен към базата mm-hmm. си. Нали, единствено смисъл е ми не знам коя база да ползвам, затова в момента ще ползвам нещо агностично и по-ше реша коя база да ползвам. Mm. С който проблем мога да помогна, ползвай по-сгрески, вече знаеш коя база да ползваш.
0: Аз тук използвам възможността, понеже ние с Стефани имаме някакъв бекграунд и не се същаме за такива use case-ове, в които да е супер яко и много важно да се агностича. Не сещаме, същаме, по-скоро за някакви дроб. Час случаи е алате в дискорд и ни напишете в канала на подкаста, дайте ни връзка. В смисъл, а, ще ни е супер интересно да научим. Поне на мене, не знам, ай, да не ти сам думи. Всъщност на мен ще е ще ми е интересно да науча за тия case. Е, call to action.
1: Да, това, това, това yeah. са моите отговори на твоите проси. Файн ли е да ползваме стори процедури, триггери и така напреднали фичери на базата? Да, задължително. А, много отвързват ръцете и ти позволяда да направиш някои неща, които иначе не можеш. И понякога могат да дадат много добри оперативни характеристики. Искаме ли да сме агностични до да мега да пишем на някакъв универсален SQL? По-скоро не. Искаме да ползваме всеки фичерлен на PostgreSQL.
0: Моето мнение, е, че да, ако не споделяте това, което Стефан мисли, по-скоро не работите с база дани, с, операцион... с файловата система и се оправите там сериозно. Смисъл, вие hey. страх от всички тия неща, няма да се възползвате. Базикам се, естествено, това е шега в цялото нещо, но колко пъде е шега? Смисъл, не, няма си не мога да ги имаш тия адванс features и да те да знам да имаш. Горева, споменахме WordPress, па за финал. Докато Стефан си говорихме, аз писах на дългогодишния вече приятел на шоуто е пръв гостенин. Ники Пачийски на нашия подкаст, защото съм сигурен, че той има въпроси, които можем да обсериме с Стефан. Той генерира два единия, го отговорихме между другото, на за втория не. И то е а, въпроса, който трябва финално сприключваме с това. Как пишем автоматизирани тестове за заявките си, които ми се Супер интересен въпрос. На фона на другия му въпрос, който е а, такъв класически въпрос. Ужасно въпрос. Ники тук Стефан се блъска в сърцето. Ти го оцели в сърцето.
1: Так, толкова много му говоря за това. Значи, един антипатър от едно време, който още се появява, е да търкаляш една база в продукция и друга база в девелпмент заради орамото си. Тук там се появява някой смята, че това е добра идея, на което казвам, не това е ужасна идея. Neвер Doid. В JavaScript беше да имаш HSQL, HyperSonic SQL, което беше малкам бедната база, която модриш в помета. А, и да имаш тази база, и за нея си пишеш тестовете и дори да я ползваш development. А в продукция си ползваш там каквото ползваш? DB2, каквото ползваш j Първото нещо, което правиш за да си тестваш базата е да ползваш абсолютно същата база, която ползваш Де в тести и в продукция да ползваш най съща база, а не да има вариации. И се надяваш много рамото ти да работи. Второто нещо, което е вече много трудният момент. Ние го закачахме, си говорихме за тестове в предния епизод, в който ни храниха, защото си мислях, че говорим за QA-тестове, а не за DEF-тестове, макар че много неща са общи. А, това, тук ще закача този момент. Много е важно всеки тест да има контрол върху базата. Да всеки тест да се тафа базата в а, перфектно познато състояние. Имам при теста да го прави, а не някой да го прави отвън. Приноку пишеш тесто на заявки, не си отваряш pg-админа, не инсъртваш 30 записа, един който кръщаваш Пешо, един който кръщаваш Goshu, един го правиш активен, други го правиш неактивен. И отиваш в теста и в теста пишеш uh, кът на Пешо, той е активен, кът на Гошо, той е неактивен. И Пешо и Гошо ги има само там в колата ти. Нали? Hmm. Теста отива и инсъртва Пешо, инсъртва Гошо. И накрая, като свърши ги три от базата или по-скоро в транзакцията, в която тест или нещо в този дух. И това, дропи
0: и базата,
1: да ще говам се разбира. Моя дроп въпрос ще прошия бално. Но със сигурност първо тестваш срещу базата и после тестваш срещу ясно дефинирано състояние на базата, което тест те създава. Нали, не не, не отивеш да го създадеш на ръка и след това като някога промените си чупят всички тестове, а самият тест го създава. И то дори та идея има две вариации. Едната е да напише ни фикчери, където кажеш, ей, това има с базата и всички тестове могат да на това. И другия е да кажеш, не, базата започва празна и всеки тест си инсъртва. И нали? Второто е правната идея. Mm-hmm. Да мек всеки тест накратко започва с празна база и си инсъртва mm-hmm. записите и след това си прави проверката. Mm-hmm. Като единственият подтоист тук е, че ако има някакви неща, които не са релевантни и са константни, мога да ги на навсякъде. Примерно. Ако искаш да създадаваш потребители и всеки потребител трябва да има форенки към град и градовете са фиксирани, мога да отиеш и да си направиш фишери за градовете, така че в теста да кажеш създай ми потребител и той да ти създаде град. Mm. Аз някой от съществуващите градове, защото от иначе нали, ще има форенки вайолейшн. Mm. Но а, така тестваш нещата. А, с истинска база с стандартни юни практики и с инициализация на с такова пърт тест фикчер, това мисля, че беше термина.
0: Окей. Okay. Ники като му се обадих, пътуваше някъде в чужбина, беше във влак, но както винаги се отзова. Надявам се, да той ще суши епизоди, този отговор ще е мое. Достатъчно. Да. Ти искаш нещо още да кажеш. Над,
1: надяваме се, Ник, като слуша епизода, вече да е стигнал до където ти ходил зла. Ще да, да бъде много дълго А
0: Но той слуша всички наши епизоди, те обязано са да кажа, едно пътешествие, Реди. Нямам.
1: Да. Нямам друго ти казвам вал. Надях yeah, yeah. се това да е кратък епизод, час, час и половина, пак стана гигантски.
0: Два часа, 28 минути. Аз финално само да кажа на мене ми беше, Той епизод ми е персонално ми е в топ-3 по интерес. Тая част от програмирането и на технологиите ми е най-интересната от всичко, с което, Аз което занимавам. Затова и бях толкова активен. Имах нещо, въпроси по същество. Това лично на мене са ми супер интересни неща. Умря циганката, дето ни хваля, нали? Вал ни хвали вече. Аз те хваля тебе. О, благодаря ти. Да. <laughs> Добре, а... Ако искате да ни кажете нещо, идете в Discord и ни го кажете. Да, знам. Ако да, че... ни го напишете във Facebook, напишете го Facebook. най добрия начин е да си водим Дискорд. Елате в нашия Discord.
1: Да, първо, много ни интересува формата, на т.е. фидбека за тия кратки, вкъвички епизоди, където сме само аз и Владу. Дали това ви харесва, искате повече, искате по-малко. А и второ, искаме да ви напомним, че има нова тениска.
0: Нова тениска. С различни размери. Гореща, гореща. Еленко Шипва веднъж на седмица. Междуто тая пи... тениска,
1: да? Мойто да. пристигна днеска, забрай да го кажа. И
0: аз вече им. да. имам. Само да кажа, Стефане, да знаеш, и това е нашото, че да го кажа, това тениските на Тила на Наклонена са най купоните тениски сред всички останали подкасти. Така че благодарим на всички, които си си купили тениски, оценява много.
1: Суперста. Както си му е радевало.
0: Си му е Добре. Ами, благодаря ти. А, научих супер много. Беше ми мега интересно. Ако искаш да го приемеш за хвалбане, то си е отваралото. Но лично на мен беше супер интересно. Благодаря ти за времето. И към нашите слушатели ще ви очакваме след няколко седмици пак да дойдете да ни слушате. А, е, а, е приятно на всички. Чао. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Стилът наклонен на черта е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиодредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формуляра ни за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервер, където. Има специален канал посветен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Discord серверът ни се казва Tilda на колорна черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасти. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то, идете в магазина на Говори интернет. Той е на адрес Шоп. И там може да си купите някои от нашите тениски, или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди, или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели в който си говорим за храна, първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говориме за подобряване на качеството на живота и психология артиста, който си говорим за съвременна изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!